2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Podcast Unrichtigen Namen. Das hier ist Folge... War ich
2: gemutet während des Intros?
1: Ja, danke, dass du mir direkt in meiner Anmoderation gekrätscht bist. <lacht> ich habe Penis gehört. Hast du Penis gesagt? Nö. Wer war das, das? ich nicht. Niemand, Jochen, hat Penis gesagt. So, herzlich willkommen zum Podcast Unrichtigen Namen, Folge 126. Mein Name ist Etienne Gade und die anderen zwei Namen habe ich vergessen. Wir können das nochmal neu machen, wenn dir das Intro zu Nein, wir lassen das jetzt so rasant ist. Ich bin eh schon genervt. Ich, ich fühle mich krank seit gestern. Ich habe so ein bisschen Magen-Darm-Geschichten. Selten bei dir. Ich habe ständig Magen-Darm-Sachen und mhm, kenne ich. Ich fühle und ich. Ja, Mann, ey, es kann ja jetzt nicht sein, Georg, dass ich in deiner Gegenwart nie wieder irgendwie über, über <lacht> Leid, über Krankheit. Du kannst, du kannst das Thema Krankheit nicht einfach exklusiv nee. jetzt an dich nehmen. Du hast halt auch ähnliche Symptome, ne? Alter, ich habe wirklich ich will dich Schiss. beunruhigen. Ja, dann lass es. Ich habe wirklich Schiss. Ich das bin okay. doch ein Hypochonder. Ich habe wirklich jedes Mal Schiss und.
0: Pass mal auf, wenn man kann. Es gibt da bestimmt im Internet so gute Seiten, wo man eine schnellen Diagnose machen kann. Sollen wir das mal eben machen? ich? Auf jeden Fall.
2: Internet-Schnelldiagnose kann ja nichts bei Schief gehen. <lacht> Was sind denn die Symptome? Es gibt
1: wirklich. Es gibt ähm, Cyberchondrie. Kennt ihr das? Wusstet ihr das? Also nee. es gibt es wirklich als Begriff, kannst du bei Wikipedia nachgucken. Cyberchondrie ist ja, fast eine Quizfrage gewesen, eine Rätselfrage. Ja. Ist aber halt auch genau das nämlich, dass du im Internet nach äh, Krankheiten suchst oder irgendwie so. Das ist wohl mittlerweile. Aber ist das nicht einfach quasi dasselbe ich wie Hypochondrie, nur dass man Google hat? Ich Die glaube ja. Hört sich so an. Cyberchondrie. Gibt es wirklich, ich lese es kurz vor. Warum weiß ich das? Weil ich sogar Angst hatte, Cyberchondrie zu haben. Ist das nicht crazy? Cyberchondrie, ein Kofferwort aus Cyber und Hypochondrie. Danke, Wikipedia. Auch Morbus Google genannt. Das steht hier wirklich... Morbus Google finde ich geil. Bezeichnet <lacht> eine unsere Folge so nennen, die heißt jetzt Morbus, Morbus Google. Google genannt. Bezeichnet einen pathologischen Zustand bei Menschen, bei dem hypochondrische Tendenzen durch Informationen aus dem Internet ausgelöst oder verstärkt werden. Mehr oder minder zutreffende medizinische Informationen aus dem Netz etwa über Krankheitsportale können bestehende Krankheitsängste so weit schüren, dass sie zu einer manifesten Hypochondrie führen, die physische und psychische Symptome nach sich zieht. Das basiert auf einem Buch von R. R.W. White und E. Horwitz Cyberchondria Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web Search. Was kam denn jetzt raus an, an Diagnose bei deinen? Ich <lacht> genervt bin von meinen Nachbarn.
0: Danke. Du hast Magenschmerzen und was noch?
1: Naja, ich hatte ja mal vor, äh, das ist jetzt aber auch schon wieder zwei Jahre her, hatte ich mal so eine Magenspiegelung gemacht und da kam raus, dass ich so eine, ähm, wie heißt das? Magenschleiber, Magen ja, da gibt es ein, noch einen Fachbegriff dazu. Äh, ja, Gastritis? Gastritis, dass ich eine offene Gastritis oder irgendwie so habe und die kommt halt immer wieder mal, ich merke das, wenn ich irgendwelche, wenn ich vorm Schlafen gehen Cola trinke oder zu viel Kaffee auf leeren Magen, alle die Sachen, die ich halt jeden Tag mache und dann ähm, ja, kommt das immer wieder auf, aber es macht mir halt leider auch immer wieder Angst. Ich bin eh gerade schon wieder in so einer Phase, ich merke das, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin, dann ähm, bin ich in so einer, denke ich immer, ich muss mich durchchecken lassen beim Arzt. Ich habe jetzt vor, hab, wart ihr schon mal, habt ihr schon mal, ähm, wart ihr schon mal beim Proktologen? Na klar. Nee. Noch nie die Prostata untersuchen lassen? Das noch macht nicht, man beim nee. Urologen. Was macht man beim Proktologen? Hämorrhoiden. Genau. Aber Moment, das ist doch die gleiche Region. Kann der dann nicht einfach mal. Ich, ich glaube aber nicht, der tastet die Prostata ab kann er nicht mal den linken der Tunnel Procto
0: nehmen
2: <lacht> der proktologe macht den anus und wenn er dasselbe darum, macht ist vielleicht einfach nur
1: ein hobby von dem ja. muss er ja vielleicht sorgen machen <lacht> vielleicht will er dich einfach nur öfter bei okay ganz haben. kurz vielleicht erstmal was ist überhaupt die prostata wo ist die denn die ist doch im anus du ich ja. weiß es nicht die nicht? Du guckst mich gerade so an. Ist die nicht im Anus? Ich kann in den Kurs
2: Hast du nicht einen Prostata-Podcast? <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> da hast du bestimmt einen Prostata-Podcast.
0: Ich habe einen Urologen-Podcast. Da geht es um die Prostata. Die sitzt hier so da. Nee, die sitzt nicht im Anus. Die sitzt hier. Zwischen, zwischen Poloch ich, ich und. Ich kann das sch <lacht>
2: schlecht beschreiben. Aber <lacht> Aber ich wüsste jetzt. Wie kann, Moment, ich, Moment, wieso kannst du das schlecht beschreiben? Ich bin ja nicht der Arzt in der Folge. Ja, aber das würde mich jetzt interessieren. Kannst du es vielleicht zeigen, Jochen? Jetzt macht dich, zieh dich mal aus eben. Wieso
1: kannst du das schlecht beschreiben? Beschreib das doch mal.
0: Naja, das ist zwischen. Ja? ja? Zwischen? Loch. Ähm, Loch. Zwischen Loch. Jetzt <lacht> <lacht> auch so zum Arzt. Ich habe Schmerz <lacht> zwischen Loch. Das ist zwischen Ausgang. Zwischen Loch und Ausgang. Das ist ja innen drin oh Gott, hoffentlich hört der Dr. Pies das nicht, mit dem ich den Podcast mache, der, glaube ich, fünf oder sechs Folgen, ging es nur um die Prostata.
1: Okay, also aber die Prostata ist innen, deshalb meine ich doch, dass das auch der Proktologe macht.
0: Der kann das wahrscheinlich auch, weil er kommt ja mit seinem Zeigefinger ran, aber es ist nicht
2: sein Job, glaube ich. Ja, es gibt viele, die mit dem Zeigefinger rankommen, deren Job das nicht ist. <lacht> das, <lacht> ich google das jetzt.
1: Meiner zum Beispiel. Nein, guck, du willst ja jetzt nicht, Ernst, was willst du denn, Prostata. Prostata. Guck mal, das Erste, was man findet, ist Prostata-Krebs. Toll.
0: Prostata.
1: Was macht denn die Prostata überhaupt? Die, äh... Da, mach mal, was ist die Funktion von der Prostata? Leute hier, das, das ist, ist der Jugend. Das ist Geschlechtsorgan. Das ist hier der Jugendpodcast. podcast, podcast ist ohne richtigen Namen, wir sprechen was, über Prostata-Krebs und Untersuchungen. Auch
2: Jugendliche haben Prostatas. In der Prostata, auch
0: Vorsteherdrüse genannt, wird beim Mann ein Teil der Samenflüssigkeit produziert und der, die Prostata verdünnt es, glaube ich. Ne? Die Funktion der Prostata wird durch das Hormon Testosteron gestört durch die Anatomie Gesteuert. der Prostata und ihre Lage. Jetzt kommt es, direkt unterhalb der Blase, wie ich gesagt habe, sind Erkrankungen bzw. Beschwerden der Prostata, wie zum Beispiel Prostaterschmerzen, nur schwer zuzuordnen. Sie können Ausdruck einer Prostataentzündung oder einer gutartigen Prostata-Vergrößerung sein. Aber es gibt noch, noch Schlimmeres: Prostata-Karzinom und so weiter.
1: Aber jetzt wissen wir, wo sie ist und wofür sie da ist. Okay. Also die Prostata will ich untersuchen lassen. Magen-Darm-Spiegelung mhm. will ich machen lassen. Ähm, Mach ich auch bald. Was gibt's noch? <lacht> es gibt eine Menge. Ist gut. Und, und dann noch hier
0: Hautkrebs
1: wollte ich Haut, Hautkrebs -Screening. Aber das gehört ja alles zu einer normalen Vorsorge. Ja, ja, aber ja, habe ich, halt, hab ich halt noch nicht gemacht. Also doch, wie gesagt, die Magen, äh, Magenspiegelung vor zwei Jahren, aber seitdem nicht mehr. Ich war ja neu, ich hatte ja einen 24-Stunden-EKG. Übrigens, das habe ich erzählt mit dem 24-Stunden-EKG, mhm. oder? So, und jetzt ist es folgender Die Maßen die haben gesagt, sie mailen das Ergebnis an meine Hausärztin mhm. und die meldet sich dann bei mir. Das also ist jetzt vier Wochen her. Die hat sich nicht gemeldet. Habe ich da angerufen. Die weiß vielleicht nicht, wie sie es dir sagen soll. Arschloch! <lacht> Jetzt. Der hat sich
2: vielleicht gedacht, du, bei der Zeit, wenn er sich in den nächsten vier Wochen nicht meldet, muss ich ihm auch keine Mail mehr schicken.
1: Da gibt es doch diesen Witz: äh, kommt ein Mann zum Arzt, sagt, äh, nach der Untersuchung sagt der Arzt, ähm, ja, ich habe schlechte Nachrichten. Sie haben nur noch drei. Und dann sagt er, drei was? Zwei, eins. Oder wo der
2: Arzt sagt, ich habe gute Nachrichten für Sie. Sie müssen bis zum Ende ihres Lebens nie wieder arbeiten. Oh Gott.
1: Oh mein Gott. Ähm, jedenfalls habe ich da angerufen und die haben das Dokument nie erhalten. Habe ich daraufhin natürlich bei dem Kardiologen angerufen und gesagt, was erlaube, Wo, mhm. warum? Und dann haben die gesagt, okay. geben Sie mir nur einen Namen, ja, äh, Geburtsdatum, ja. Äh, ja, das hat der Doktor sich noch gar nicht angeguckt. <lacht> Vier Wochen nach meinem Test hat noch kein Mensch da drauf geguckt. Kann das vielleicht sein, dass auf dem Namen
0: Etienne Gardet überall schon bei allen Ärzten hier in der Region so ein Stempel <lacht> so, drauf ist.
2: So, ja, eine Ablage. so ein
1: Aufkleber drauf. So ein Emoji mit Rollaugen. Roll Roll-Eyes-Emoji ist er. <lacht> oh, das ist der Gardet wieder. Will wieder wissen, ob er was hat. Das Sagt ihm doch einfach, dass er was hat. Dann lässt er uns in Ruhe. Der wird sich schon mhm. wieder melden, steht da drauf. Ach, Leute, ey. Ja, es ist aber auch ehrlich also gesagt... Hast du immer noch nichts an Info bekommen, oder was? Nein, ich, ich muss jetzt dann noch nochmal hinterher ähm, ich meine eigentlich, okay die haben gesagt, der Doktor meldet sich nur wenn was ist <lacht> aber das finde ich ja. ist auch ein bisschen blöd, weil trotzdem könnten die mir ein bisschen was zu meinem Ergebnis sagen oder so einfach, man macht das und hört nie wieder vom Arzt, das ist doch scheiße aber das ist doch gut Na, ich will ja wissen, der soll mal was sagen zu meinem Herzschlag hat er ja, der hat, Super der, der hat ja gesagt, ist nichts. Und er hat da so nicht gesagt, er hat ja noch gar nicht, er auf, er hat nicht drauf geguckt. Ne? Das finde ich sehr verwunderlich, dass man in 24-Stunden-IKG macht und ja. dann nicht drauf guckt, vier Wochen später. Und die haben sich jetzt, wie gesagt, das ist jetzt diese Beschwerde von mir oder dieses naja, höfliche Nachfragen. Ist Eher Beschwerde, denke ich. Ist jetzt, ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her und ich habe immer noch nichts gehört. Doch, nimmst du eigentlich nicht auf?
2: Doch, ich nehme auf hier. Okay, ich bin, bin nur verwirrt, weil normalerweise weil wir so eine Anzeige haben, wo steht, dass
1: die Aufnahme läuft.
2: ja da habe ich bin hab mir sicher, vergessen das wird alles fehlerfrei funktionieren natürlich
1: mhm. Naja so und bei euch was, wie geht's so was, Ich äh, habe gestern einen
2: Anruf, wo
0: wir jetzt gerade noch mal bei Medizin sind. Ich habe gestern Anruf ähm, bekommen jetzt mit der, mit, der, mit der Handynummer von Gary Oldman. Von
1: der Synchronstimme von Gary okay. Oldman. Okay, guck, das ist schon wieder so typisch. Der Satz fängt an mit: der. Ich habe einen Anruf gekriegt von Gary Oldman, und dann ist es die Synchronstimme
0: von Gary Oldman. Aber ist das nicht geil? Der ruft dich jemand an. Naja. Hallo, hier ist Udo Schenk. Und du denkst so: Scheiße, da ist Gary Oldman am anderen, am anderen Ende. Und denkst, Warum
2: so, denkst du, dass er das
1: sagt: Hier ist Udo Schenk. Ja, weil wenn er Deutsch spricht. Nichts an dieser Person ist Gary Oldman. <lacht> die, der Name nicht, die Stimme nicht, die Herkunft nicht. <lacht> Und die, Telefonnummer, die nicht. Telefonnummer nicht. Der ist genauso viel Gary Oldman wie ich.
0: Aber findet ihr das nicht wahnsinnig, <lacht> zumindest das Gefühl zu haben Dass das am gibt? Also, respektiert ihr
1: diesen wunderbaren Beruf nicht richtig? Bleibt ihr das da? Okay. Doch, ich finde Synchronsprecher auch immer sehr interessant. Ich habe mal den Synchronsprecher von Michael Douglas kennengelernt und das war auch sehr weird, weil den. der hat ja auch so eine sehr bekannte Stimme. und Den Ersatz ähm, oder den Haupt? Den habe ich bei dir kennengelernt. Den Ersatz hast du
0: auf meiner Party kennengelernt, zu also meinem 40. Geburtstag. Ja, Mann. Das war der Ersatz, aber das, er hatte gesagt, er wäre der ersatz synchron -Sprecher. Aber der trotzdem ja. genau
1: wie Michael Jackson. absolut genau. Also wie die Synchronstimme. Wenn der
0: andere nicht kann, hat er gesagt, das dann springt er ein. War der
1: Georg nicht auch da? Den mhm. habe ich, glaube ich, nicht eingeladen. Ah, ja. okay. <lacht> das war auf deinem 40. Geburtstag. Wieso war die Synchronstimme von Michael Jackson auf hab deinem Ich habe keine Geburtstag? Ahnung, den kannte ich gar nicht. Der war auf einmal da. Ich weiß nicht, wo der herkam.
0: Aber das war sehr lustig. Und wie immer so, das spricht doch nochmal so wie der. Aber das musstest du ihm gar nicht sagen, der sprach wirklich
1: so. Der war doch hacke dicht und hat die Frauen angegraben oh ja. mit seiner Und der sagte immer, ich bin
0: diese Grundstimme von. Das war seine Vorstellung. Und dann haben wir immer gesagt, das ist gar nicht die, das ist, das ist nur die zweite Synchronstimme.
1: Ich habe mal in einer Videothek, in Frankfurt gab es äh, eine Videothek, Video City hieß die, die hatte so, die war riesengroß, die war auch sehr bekannt. Die ist erst vor ein paar Jahren, also vor zwei, drei Jahren oder so ist die, glaube ich, erst geschlossen worden. So lange hat die sich gehalten, immerhin. Und das war eine komplett unsortierte Videothek, aber dafür hast du da Sachen gefunden, die du nirgendwo anders gefunden hast. Die hatten auch ein Riesensortiment an so Trash- und Action-B- und C-Filmen und so. Und da hatten die mal einen Film, das weiß ich noch, da stand dann vorne auf der Packung irgendein Actionfilm in der hintersten Ecke mit der Synchronstimme von Sylvester Stallone. Stand vorne auf der Packung drauf. Und das war das Verkaufsargument. Also, das musst du dir mal vorstellen, ein Actionfilm, der damit wirbt, dass dort jemand spricht, wie die deutsche Stimme von Sylvester Stallone. Also, eine, äh, Nichts davon, also sie wollten einfach nur Sylvester Stallone irgendwie aufs Cover kriegen, aber nichts davon ist. Also. Hast du den mitgenommen? Ich habe alle drei Teile, ja. Das ist ein super Film. Ich. ich, ich ähm, Synchronstimme von Sylvester Ich wollte jetzt noch
0: diese Udo Schenk-Geschichte zu Ende erzählen. Ja, stimmt. Ja. Wo wir bei Podcast, wir haben. Ich habe ja einen Urologen-Podcast mit einem Urologen. Stimmt mit dem lieben Chris Pies in Aachen, der heißt Pinkelpause. Und da hatten wir, und dieser Udo Schenk ist ja Schauspieler, der spielt ja im wahren, nein, nicht im, im wahren Schauspielerleben, spielt er ja einen Urologen in der ARD-Serie Unter aller Freundschaft. Ich, ich spiele ihn noch mal ein ganz kurz, dann könnt ihr es mal hören.
1: Ode an eine Hode. Du hängst nur rum und machst mir Nöte. Was ist dein Sinn, du kleine Klöte?
0: Und diese Stimme, es ist so genial. Das ist Gary Oldman?
2: Ja. Das ist
0: Gary Oldman und Ray Liotta. Und ähm, der Udeschenk ist ein, ist, war ein sehr netter Kerl und dann hatte ich den, den haben, haben wir im Prinzip haben wir uns verabredet für diese Podcast-Aufzeichnung, weil er das Gesicht der Kampagne-Urologie für alle ist, also sozusagen Vertreter für Vorsorge und er dann zugesagt hat. Und dann haben wir eine Stunde mit dem gequatscht. Das, das Gesicht wirklich. der Kampagne. Ja, das Gesicht der Kampagne. Gesicht ja. und Stimme der Kampagne, ja, ist ja Schauspieler. Versteht ihr? Und dann hat er mich, an, mhm. und, und mich angerufen, ich kann es doch nicht glauben gestern, und dann hat mich angerufen und gesagt, hallo, hier ist Udo Schenk mit dieser Wahnsinnsstimme. Ich merke eure Begeisterung,
1: also entweder findet ihr die Stimme scheiße, meine Geschichte ist ja, schlecht äh, erzählt. Nee, ganz ehrlich auch Jochen, guck mal, also du hast ja das Privileg mit einem Superstar wie mir so einen Podcast zu machen, ja? <lacht> Und dann muss man einfach auch mal sagen, was meinst du, was ich schon für Promis getroffen habe in meinem Leben? Da kommt die Synchronstimme von äh, Gary Oldman, äh, weißt du, ich habe also ich hab, ich hab sie halt alle schon mal irgendwo kennengelernt. Also ich hatte schon... Bibo, hast du schon mal Bibo getroffen? Wen? Die, dieses dieses äh, Vieh ja, aus... Äh, das ist ein Wunsch, den... Aber okay, erzähl mal, wen hast ja, du schon getroffen? Naja, ich habe äh, zum Beispiel, <lacht> war mal hier ähm, bei Giga... Da war Im mal. Jetzt komme mit Blümchen. Da, äh, ja, hier, aber hier, Tokyo Hotel. <lacht> Tokio mhm. Hotel? Waren bei Giga Green. Echt? Mhm. War ich ja. da schon weg? Hoffentlich. <lacht> ich glaube, das war noch bevor die Musik gemacht haben, wie immer bei Giga <lacht> Da waren die noch ganz klein. Ja, also so. gab es
2: noch durch den Monsun, gab es da noch nicht.
1: Und äh, außerdem habe ich. Ähm, Tic-Tac-To waren auch bei uns. Wie heißt die? Tic -Tac aber, aber nach dem nee. Streit. <lacht> Wie heißt der denn nochmal? Taktik? tick tack Tic Tick-Tack-Toe. tack toe Tick-Tack-Toe, ne? Tick-Tack-Toe. Hm? Ich ja. finde dich scheiße. <lacht> na, 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 so richtig scheiße. <lacht> das war wirklich. Das war damals, wisst ihr noch, Tick-Tack-Toe war damals so ähm, Revol nee, revolutionär und skandalös. So, so in einem Popsong dürfen die sowas, dürfen die sowas sagen? Die sagen ja scheiße. Ich finde dich scheiße, stimmt. Das war so krass. Ähm, ja, jedenfalls bin ich nicht leicht zu so beeindrucken mit Prominenten, wollte ich nur sagen.
0: Emerson mm -hmm. Lake in Parma war auch bei uns, ne? Wer ist das? Ja, ja das ist eine großartige Musikgruppe.
1: Emerson Lake, das hast du glaube ich schon mal erzählt.
0: Ja. Und Adam Sandler war doch auch da, haben wir auch schon gesagt. Die,
1: Gut. die Geschichte haben wir glaube ich schon echt erzählt. Die haben wir zehnmal Mal. Das war, das war wirklich spektakulär. Der weiß bis heute nicht, warum er da war. Aber <lacht> Naja. Und was geht bei dir so, George, was geht auf dem Land? Ich habe mich ja gefragt,
2: ich habe eine ne Serie geschaut neulich und da wird einer in so einem, so einem ähm, Schiffscontainer, ne, so ein großer Container halt, gefangen. Und dann habe ich mich gefragt, ab wann würde der eigentlich umkommen in diesem Container? Ne? Wenn er verhungert, klar, dann. Wenn er verdurstet, was noch vorher passiert, also nach ein paar Tagen wird er nichts zu trinken dabei. Dann habe ich mich gefragt, wie sieht es denn mit der Luft aus eigentlich? Also wie lange hat man in so einem Container Luft, wenn man ganz normal atmet? Wann würde man quasi ersticken? Aber mhm. Georg,
0: ich traue dir schon zu, dass du das mit deinem hellen Köpfchen ausrechnen kannst. standard -Container? Ich habe keine Ahnung,
2: wie man es ausrechnet, weil ich habe mich dann gefragt, erstickt man denn überhaupt? Weil wenn dem so wäre, wenn man in so einem Container erstickt, der ist ja jetzt nicht komplett luftig abgeschlossen. Der ist ja nicht versiegelt üblicherweise so ein Container, ne? diese, diese Metallcontainer, die mhm. großen. Würde man auch in seiner Wohnung ersticken, wenn man alle Fenster zu hat? Das ist ja durchaus eine Frage, die viel unserer Zuhörer beschäftigen könnte, <lacht> gerade ah. im Winter.
1: Naja, das Ding ist, dass, denn, es gibt ja überall, also es ist ja nie komplett dicht, glaube ich, und das reicht schon. Das habe ich mir auch gedacht eigentlich, weil ich mir dachte, es gibt doch bestimmt Menschen, die
2: Tage oder wochenlang jetzt nicht aus dem Haus, gerade zu Corona-Zeiten, aus dem Haus gehen. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand in seiner Wohnung erstickt ist, weil er die Fenster zu hatte? Nein, Reicht der Luftaustausch geschlossener Fenster aus, um nicht zu ersticken? Oder wird, wird man vielleicht nur am Leben gehalten vom kleinen Kloventilator? Ne, dieser Abzugsschacht da. Hm.
0: Aber ich denke, das kann man doch relativ unspektakulär ausrechnen. Ich würde so vorgehen. Bleiben wir mal beim Container. Der ja. hat ja ein gewisses Volumen. Ja. Genau, das lässt sich ja vermutlich relativ leicht ausrechnen. Standard-Container ne? findet man wahrscheinlich schnell im, im Netz. So dann, Wie groß ist deine Person? Ich sag mal so zwei. Ja. So, so wie du, so 2, 1,90 Meter 90. Ja, so also
2: ein normaler, normaler Mensch. So wie eins, wie also viel Volumen hat dem atmet? 80 80 Kilo, sagen wir so
0: Wie viel Volumen hat deine Lunge? Kann man wahrscheinlich
1: auch ähm, schnell bestimmen. Okay, es sind ungefähr, es gibt 20 Quadratmeter, 40 Quadratmeter, Kubikmeter, um M hoch 30 Kubik. Das oder? ist aber
0: so ein mhm. ist, Abrollcontainer. Ist so da muss man diesen hier nehmen. Das ist so ein Standard Schiffcontainer. Ja, aber kannst du
1: die Maße kann man doch übernehmen.
2: Also ein Schiffscontainer ist doch schon alleine 10 oder 15 Meter lang. Der ist ja bestimmt mindestens 2 mal 2 Meter. Das wären ja 4, Quadrat äh, 4 Kubikmeter pro Meter
1: Länge.
0: Die sind übrigens sehr knapp, diese Schiffscontainer im Moment, ne? Sag ja? mal, was seid ihr eigentlich für ja.
1: Laberbacken? Was wollt ihr mir denn jetzt hier erzählen? Das ist doch ein Container hier.
0: Ja, aber das ist ein Abfallcontainer. Das, das ist ein Schiff da, wo drauf draufsteht. Ja, aber Standard es geht doch nur um
1: die Größe. Ist doch scheißegal, wofür der genutzt
0: wird. Die sind doch Nee, identisch. nur das ist die Standardgröße von einem Schiffskontainer.
1: So, okay. So. Dann nehmen wir den hier und genau. da steht... Wie viel Volumen hat der? Ja, Moment. Containertyp. Georg, guck du schon mal, wie viel Volumen einer
2: Kubik Kubikmeter steht hier. Nee, ein 40-Fuß-Container, fast... 26,5 Tonnen bei 67,6 Kubikmeter ISO-Container. Also wenn das jetzt eine Matheaufgabe
0: wäre, was es ja auch ist, äh, ja, dann ja. müsste man jetzt schwänzen. Das, das, das Volumen ausrechnen. Dann wie viel du in der, also wie viel du verbrauchst mit deiner Lunge? Mhm,
1: 65,5 ne?
2: Kubikmeter. Okay, okay das habe ich auch hier ungefähr. 67 steht hier bei mir. So, und dann ist ja tatsächlich die Frage,
0: wie viel Sauerstoff braucht der Körper, damit er noch lebensfähig ist, weil irgendwann, angenommen der wäre komplett abgeschlossen. Ich sag so, drei. So sagt meine Logik jetzt. Irgend drei Sauerstoff. drei ir Sauerstoff. Irgendwann ist ja der Sauerstoff verbraucht, aber noch nicht so weit verbraucht, dass du nicht mehr leben kannst. Wisst du was ich meine? Du atmest dann zwar wie immer noch was ein, aber kannst trotzdem damit noch überleben. Nur irgendwann wird der Anteil des Sauerstoffs in diesem Container ja so gering, dass du dann stirbst. Ja,
2: denke ich auch. Also ich wenn der Austausch nicht ausreicht, Es könnte ja sein, dass selbst die kleinen äh, Spalten in so einem Container beim beim Zumachen ausreichen, dass genügend frische Luft reinkommt, wobei ich mich gerade frage, wie, also mit welcher Priorität würde sich die Luft aussuchen, ich möchte da jetzt rein. Ich bin frisch. Willst du denn damit sagen, dass der
0: dass die Serie, die du guckst, unrealistisch ist? Nee. Äh, okay. Überhaupt nicht. Also ich meine, wäre auch Aber
1: irrelevant gewesen. Werden in solchen Containern nicht teilweise sogar richtige Menschenmassen äh, geschmuggelt? Zumindest ist es immer in irgendwelchen Actionfilmen, wo dann der Detektiv auf dem Schiff im Regen den Container öffnet und dann ist da irgendwie so eine thailändische Familie drin oder so. Es gibt immer wieder mal
2: solche Fälle und auch eben solche Fälle, wo die, die dort äh, äh, untergebrachten blinden Passagiere eben ums Leben kommen, weil sie halt nicht genügend Wasser in den meisten Fällen, glaube ich, mhm. ist es dann dabei haben.
1: Ich glaube, es ist erstaunlich, wie lange man äh, in einem, relativ, also sobald der Raum einige eine gewisse Größe hat, wie lange man dann dort Sauerstoff drinne hat. Ich glaube, eng wird es erst, wenn es eng wird, also in einem Sarg oder so. Da gibt es diesen Film, kennt ihr den mit, mit Ryan Reynolds, der, mhm. lebendig Wo der lebendig begraben wird und nur in, im Sarg ist oder das ist in der so Kiste? Das
0: ist so schlimm. Ich kann mir das nicht angucken, muss. weil ich so eine, wie heißt das, Klaus, ich habe so, so eine, wenn ich eingesperrt werde im Karton. Oder
1: so. Warum, wenn du eingesperrt wirst im Karton, <lacht> Jochen? Warum? <lacht> Wann ist das jemals passiert?
0: Meine Frau möchte das ab und zu, dass ich in den Karton gehe.
1: Jochen, geh in Karton. Geh jetzt in den Karton. Eine Stunde Karton. Aber das ist wirklich so,
0: ich weiß nicht, woher es kommt. Das ist wirklich etwas, wovor ich wirklich ganz große Angst habe. Ich habe zwar Höhenangst, aber das macht mir noch größere Angst. In einem kleinen Karton oder Sarg eingesperrt zu werden und, und zu leben. Uah.
2: Der Luftverbrauch pro Person liegt bei etwa einem Kubikmeter pro Stunde. Man muss also den Sauerstoffverbrauch 65
1: betrachtet.
0: Sind 65 Stunden.
1: Kann man das so sagen, dass dann in 65 Kubikmetern auch 65 Kubikmeter Sauerstoff ist? Hm. Weiß ich nicht.
2: Na, hier ist Luftverbrauch. Also das ist nicht Sauerstoffverbrauch. Luft oh. besteht ja nur aus einem Teil, also einem kleinen Teil.
1: Ach Georg, Sauerstoff. jetzt komm.
0: Ich finde es auch erstaunlich, wie Georg Serien beobachtet und sich dann immer solche Fragen stellt. Ja, Du guck, ist das 24, du
1: du sowas nie? Ist das 24 wenn, gewesen, wo, wo nee, das Bauer war, im ähm, Container nach China äh,
2: Silicon Valley ah, das. Ah, Silicon
1: Valley, sehr gute Serie.
2: Da fährt er mit einem Auto oder wird von so einem automatisch fahrenden Auto in so einen Container Stimmt, gefahren. Ja. Und der wird verschlossen. Und da habe ich mich halt gefragt, wenn das jetzt wirklich passieren würde und das ein Schiff, ist das jetzt irgendwohin hin äh, über See unterwegs, da ist das jetzt zwei oder drei Wochen unterwegs. Und das würde er dann nicht überleben. Es sei denn, zufällig findet ihn jemand in diesem Container in der Zeit. Und dann habe ich mich halt gefragt, was so der der am meisten limitierende Faktor wäre. Ich habe geschätzt Wasser vermutlich. Weil man immer so sagt, ungefähr drei Tage ohne frisches Wasser und dann, dann war es das so langsam. Und da da kam mir die Idee, wenn Luft der limitierende Faktor ist, warum ist er das nicht auch für uns Menschen in der Wohnung? Reicht der Türspalt? Das ist ja, glaube ich, die größte Lücke, würde ich mal sagen, in so einer üblichen Wohnung, ne? der, der, der Spalt unter der Wohnungstür. Reicht der aus für den Luftaustausch, wenn man nicht lüften würde? Ja.
1: Ja, wir, geben, wir geben die Frage weiter an einen Experten äh, oder so. Ich habe eben gesagt, ein Kubikmeter pro Stunde. Der gehört einfach nicht auf. Georg,
2: es, es rechnet noch. Ein Kubikmeter pro Stunde. Das wäre bei so einer, wenn wenn du 100 Kubikmeter hättest in der Wohnung, also bei 40 Quadrat, eine kleine Wohnung, dann wären das ungefähr vier Tage. ne? Aber das muss doch schon mal passiert sein. Dass, es müssen doch Leute in ihrer Wohnung erstickt sein, weil sie nicht gelüftet haben. Liebe Mütter, die jetzt unseren Podcast hört, euren Kindern immer sagt, lüfte doch mal. Wir beweisen das. Wir werden das
1: beweisen, dass es eine, dass es Lebensgefahr besteht, wenn man das nicht tut. Es spielen ja auch noch andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel kann ja auch was in der Wohnung die Luft verschlechtern. Ein Pups zum Beispiel. Ja. Was passiert dann? Aber Vernichtet ein Pups Sauerstoff? Weiß man nicht. das? Aber hat man nicht gesagt, dass Kühe Kuhpupse <lacht> auch fürs Ozonloch schädlich Stimmt. sind? Nee, das Ozonloch schädigen? <lacht> das habe ich irgendwann mal gehört. Stimmt das? Ja. Die das ist glaube ich der
0: CO2-Ausstoß. Aber ich, ich habe auch gelesen, dass es bestimmte Nahrung gibt, die dafür sorgen, dass die Kühe halt weniger furzen. Und dass, das, dass man da in der Entwicklung ist, dass die Tiere und vor allen Dingen die Kühe ähm, spezielles Futter kriegen sollten, damit die nicht so viel furzen. Daran arbeitet man. Und das ist eine sehr, sehr interessante Idee, um unseren Planeten noch zu retten vor dem Untergang. Heute ist ja der Weltklimabericht rausgekommen. Vielleicht sollten wir die Stimmung mal ein bisschen runterziehen hier.
1: Also liebe Landwirte, äh, klärt uns auf, wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr Bescheid wisst, wie, wie das mit dem Kühen und dem Furzen ist. Das würde mich nicht tatsächlich auch mal interessieren.
2: Ja, und vor allen Dingen, wie es mit dem Ersticken im, in der Wohnung ist, beim Nicht-Lüften, da müssen wir doch auch Experten haben. ja? Hier so, keine Ahnung, Rettungssanität oder so in die Wohnung kommen, die sagen, ah, oh, er hat nicht gelüftet. Hm. Und kippt tot um. Wie ja. kommst
1: du in die Wohnung rein, fällt direkt um.
2: Das kann Ach, ja auch nicht sein, ja. dann wäre das ja voll gefährlich, also so eine Wohnung zu betreten. Immer. Ja, deshalb. Vielleicht wohl... so ein Kanarienvogel dabei oder ein Feuerzeug. Wenn das ausgeht, wissen die, der hat nicht
1: gelüftet. Wenn der Kanarienvogel ausgeht. Gamer.
2: Ja, ich meine, diese Kanarienvögel, die die Kohlenarbeiter früher immer dabei hatten, den Käfig. Wenn der Vogel umkippt, dann weißt du weg. Ist
1: das wäre ein ne? wär eine gute Rätselaufgabe Ich, ich
0: glaube, gewesen. Kanarienvögel, hatte man die nicht unter Tage? ich habe gerade gesagt.
2: Warte, unter Tage hast du gesagt? Ja, die Kohlenarbeiter so, halt okay. in den Schächten ihre Kanarienvögel ja, genau. dabei hatten. Stimmt, Als, stimmt. Als glaub ja. Kohlenmonoxid-Indikator, glaube ich. Oder Aber Wofür waren die gut? Stickstoff? Ich weiß es nicht. <lacht> dieses Halbwesten hier Podcast ist ja wirklich phänomenal.
1: Aber Georg, wo du gerade eine Serie erwähnt hast, ne? es gibt auf ja. ähm, Netflix, gibt ja hier dieses... Äh, Aliens versus Robots. Kennt ihr das? Nee. Nee. Äh, Aliens versus Predator. Nee, warte mal, wie heißt denn das? Heißt das Aliens versus Robots? Ähm, hm? Warte mal, das heißt... Wie heißt das denn? Nicht Aliens versus Robots, sondern diese Kurzepisoden... Äh, Aliens and Robots heißt es doch. Ich weiß es nicht. Und das sind so... Ani Law of Death and Robots heißt das, sorry, nicht Aliens and Robots. Da gibt es äh, Law of Death and Robots, da gibt es jetzt die zweite Season, das sind immer so äh, im Prinzip Kurzfilme, die immer eben was mit äh, ja, Science Fiction und so zu tun haben, manchmal sind die animiert, die Sachen und so, das sind immer äh, sehr... Wie Black Mirror? Nee, nee, nicht wie Black Mirror, eher so Action, Science Fiction so, Miniserien mh. oder Minifolgen. Und in der zweiten Staffel gibt es eine, die heißt, welche war das? Ich glaube, Snow in the Desert heißt die. Und die hat mich ganz krass an Star Wars erinnert. Und ich fand die ziemlich cool, so von der Inszenierung, die Kurzgeschichte. Und dann habe ich gedacht, ey, Star Wars, ich bin ein riesen Star Wars Fan, Star Wars hat im Laufe der Zeit seine eigene Marktlücke kreiert. Überlegt mal, was ja. bedient Star Wars nicht? Porno. Okay, ja, geht in die richtige Richtung. Was bedient Star Wars nicht? Ja.
2: Sportübertragung. Welche
1: Zielgruppe? Ältere. Ja, exakt. Erwachsene. Star, ja, Wars, Star Wars ist. Du bist doch, du bist doch Star Wars-Fan, dann bist du schon doch. Ja, schon von erwachsen. den alten Sachen. Aber äh, so. die neueren Sachen zielen alle auf eine jüngere Zielgruppe an. Die sind relativ unblutig. Ähm, die Storylines sind relativ leicht ah. zu durchschauen. Es gibt immer sehr viele ähm, Sachen. Also, die sind zumindest immer kompatibel. Also, sie sind natürlich, gibt es auch viele Erwachsene, denen das gefällt, aber sie sind nicht, sie sind keine ab 18 Filme oder keine nur für Erwachsenen Filme. Versteht ihr? Und dann habe ich überlegt, ähm, eigentlich wäre das doch voll die Marktlücke, wenn so ein Star Wars ab 18 Film rauskäme. So ein Film wo die mit Laserschwerten kämpfen und sich Köpfen und Beine abhacken und, äh, weiß ich nicht, du hast einen Darth Vader und der zeigt, wie er mit der, mit der, mit der Macht so einen Kopf zerquetscht und es richtig splattert oder sowas. Oder einem den Arm rausreißt mit der Macht und du hast einfach so, ja, aber ist doch wirklich so. Ich, ich da überall so, Penisse. Ja, und Ficken tun die auch überall. An jeder Ecke gibt es so richtig krasses Sexsinn. Han Solo nimmt Prinzessin Leia im Millennium-Falken hinten und so. Keine Ahnung. Also, <lacht> aber jetzt das denk doch mal drüber nach. Das ist, gibt's nicht.
0: Meinst du nicht, das hat die einen ganzen Grund, Serien, warum es, das die,
1: die ganzen gibt? Sachen, die jetzt rauskommen bei Star Wars, äh, die ganzen, sind alles hier Zeichentrickserien, die <lacht> alle äh, auf Kinder zugeschnitten sind, mehr oder weniger. Jetzt werden viele ausrasten und sagen: hey, man, Die sind auch für Erwachsene und das sind teilweise richtig. Nein, Mann, das ist alles nicht richtiger Erwachsenenstoff. Das ist nicht richtig. Ich rede hier von ab 18 Stoff. Selbst Mandalorian und so. Ist alles nicht ab 18. Ich, ich hätte mal Bock auf, auf Star Wars ab 18. Das gibt's einfach nicht. Das ist doch krass. Findet ihr, nicht, findet ihr das nicht von, äh, faszinierend? Ich, ich weiß nicht. Meinst du nicht, dass, ähm,
0: ähm, dass die Erwartungen ähm, jetzt auch bei Erwachsenen nicht so sind, dass man das sehen möchte? Also dann versaut man sich ja den ganzen Star Wars Eindruck, den man so im Kopf
1: noch hat. Wie Was? Das? das macht überhaupt keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Wieso? Wieso versaut man sich den Star-Wars-Eindruck im Kopf? Naja,
0: man hat ja immer so eine Erwartung, wie
2: was auszusehen hat.
1: Ja, aber es kann doch genauso aussehen, wie es aussieht, nur dass es halt eben erwachsener Content ist.
2: Also eine Sache muss, glaube ich, raus und das ist dieses, äh, dieses Porn oder so. Weil ja, ich das glaube, war natürlich das ein Scherz. Den, den Brand kaputt machen, aber ich glaube allgemein hast du das Problem bei, bei amerikanischen Filmen auf jeden Fall. Warte mal, ich habe einen kleinen Hund, der auf den Schoß will.
0: Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld. So, Eddie, mal eine Frage. Du bist natürlich ähm, auch versichert, nämlich an. Hast du so einen Tipp, wie du Versicherung auswählst? Was ist bei Versicherungen, die du nimmst, wichtig? Worauf kommt es bei dir an?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, Vertrauen ist so ziemlich das Wichtigste, dass du wirklich das Gefühl hast, du hast da jemanden sitzen und nicht irgendwie einen Computer oder einen Chatbot oder so, der dich einfach abwickelt, ähm, sondern hm. so eine gewisse Nähe. Ja. Das ist mir wichtig.
0: Wieso kennst du da jemanden? Die LVM, die gibt es jetzt schon seit äh, 125 Jahre. Das ist ja, da, kennst du die, da kennst du ja seit der Geburt. Da <lacht> die seit der Geburt. Und da, und da sind die übrigens gegründet von Landwirten für Landwirte damals in Westfalen. Aber mittlerweile ist es halt eine bundesweit tätiger Rundumversicherer. Die bieten eigentlich alle Versicherungen, die man so zum Leben braucht. Aber was ich besonders gut ist, bei der fühlt man sich wirklich safe, denn die haben Vertrauensleute. Da kann man anrufen, da wird einem geholfen, man kann sie auch digital kontaktieren und Auch per WhatsApp
1: zum Beispiel, per äh, Mail, also alle möglichen Kontaktvarianten äh, Varianten gibt es natürlich, damit einem schnell geholfen wird. Mir gefällt dieses System mit diesen Vertrauensleuten. Äh, das gefällt mir sehr gut, dass das dass du das Gefühl hast, ähm, du hast einen, einen konkreten, einen, einen persönlichen Ansprechpartner, der dir hilft, der dich beraten kann, weil die LVM eben auch alles Mögliche anbietet: also Versicherungen, aber auch äh, im Bereichen Gesundheit und Vorsorge oder Finanzen, also wenn es um Geldanlagen geht, um Kredite, Immobilienfinanzierung, Berufsunfähigkeit, betriebliche Altersvorsorge, mhm. Kfz-Versicherung, alles Mögliche. Ne? Also
0: ich will ich, ich, ich fast alles. Ja, und da, ich meine, da geht es natürlich auch um, um Sicherheit. Man will selbst sein, aber da geht es natürlich auch um Geld und äh, vor allen Dingen, wenn ich mal die ins Auto fahre, möchte ich natürlich dir auch wieder ins Gesicht gucken können und sagen, hey, äh, ich, ich rufe mal eben meinen Vertrauensmann bei der LVM an und der regelt das und das ist alles unkompliziert, du musst da keine, äh, keine Sorge haben, dass auf dem Schaden sitzen bleibt, das wird alles für mich reguliert. Ich, ich brauche im Prinzip irgendwie Vertrauen, ja? ich brauche Vertrauen bei so einer Versicherung und da gibt es ja auch wirklich äh, Versicherungen, die das eben nicht bieten. Insgesamt hat die LVM rund 2300 Versicherungsagenturen im gesamten Bundesgebiet und dort arbeiten etwa 4800
1: Mitarbeiter für euch. Genau und die LVM hat einen sozusagen ein... Ein Slogan, der nennt sich SAFE, wenn du es mal nicht bist. Und dementsprechend findet ihr auch eine äh, auf, auf der Webseite www.lvm.de slash safe, also mit F geschrieben, S-A-F-E, findet ihr die äh, Landingpage der LVM und dort findet ihr die passende Agentur für euren Ort, für euch persönlich, eure Vertrauensperson, mit der ihr euch dann... Ähm, ja, connecten könnt und euch beraten lassen könnt, ganz unverbindlich. Und wie gesagt, die LVM gibt es seit 120 Jahren ähm, und ja, Sicherheit, hoch. Vertrauen und Verantwortung schätzt bei einer Versicherung, der ist bei der LVM auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm, bei bei Filmen auf jeden Fall hast du
2: das Problem, dass dieses ab 18 Rating ja so der Todeskuss für die Filme ist. ha Ich wusste, also die dann sagst, aber das nicht steht. mehr vermarktbar sind, wenn sie dieses ganz hohe Rating, ich weiß nicht, heißt das Logan das?
1: Logan, Logan... Äh, der Wolverine-Film, Rated R, äh, sehr erfolgreich gewesen. Deadpool, beide Teile, Rated mhm. R. Also natürlich gebe ich dir recht, die versuchen natürlich in, also so, in Blockbustern die dann, die dann erfolgreich sind, aber die werden ja meistens
2: dann quasi hervorgehoben als, oh, schaut mal, das ist ein Film, der dieses A, ist das R-Rating? Ja, ich weiß, R -Rating. ich kenne die Ratings nicht. Ja. Und alle anderen versuchen das immer auf Teufel komm raus zu vermeiden, weil damit halt so unglaublich genau. schwer Geld zu machen ist. Und
1: deshalb denke ich mir, wie krass wäre der Hype, wenn ein R-Rated Star Wars rauskäme. Ich glaube, die Leute ja, würden
2: durchdrehen. Vielleicht, aber ich denke mir dann halt, ähm, du hast ja gerade, gerade was die Amis betrifft, die sind ja zum Teil auch noch so, so, so mega, also prüde sowieso, ne? aber da ist ja selbst eine, ähm, eine, eine, eine Sprache, wo geflucht wird, wird ja auch heutzutage noch zensiert im Fernsehen und so. Und dann frage ich mich halt, so teuer, wie die Produktion ist, beschneidet man dann nicht zu so sehr seine Zielgruppe, als dass sich das noch lohnen könnte. Aber die Zielgruppe von weißt, Star Wars sind doch alles alte Säckeln. Das
1: sind doch im größten Teil sind das doch alte Leute wie wir, die, die in den 80ern damit aufgewachsen sind. Und deshalb wäre das doch die schon Stellt euch mal vor, Tarantino würde in Star Wars drehen. Mhm. Wäre das nicht geil? So mit richtig geilen Dialogen und einer geilen Storyline. und, und Ich kann mir nur vorstellen, dass
2: das so in so einem Spin-Off Funktionieren Von könnte. mir aus.
1: immer Würde ich nehmen. Aber warum muss denn alles immer so ab sechs sein und immer alles so, hm. weil Disney macht immer alles so, hm, ich, ich hätte gerne mal so ein bisschen was.
0: Ich, ich bin das ja kein Star Wars Experte. ne Ach komm. Jetzt mal eine doofe Frage. <lacht> diese Star Trooper, diese
2: weißen Die da. Die was? Die was? Diese die Star Trooper, <lacht> die vom
1: Star Enter Entership? wie heißt denn diese weißen? Alter, du hast noch das ist jetzt ohne Scheiß, das triggert mich, das weißt du, ne? Die Star Trooper. Nee, ist richtig auch, was. Die, die Star Trooper. Alter, ist du, du, du Da hast. sind ja 21 Punkte für einen Touchdown näher dran. Die Star Trooper. <lacht> Gott. Luke, da sind ja, die Star Trooper. <lacht> Nein, wie heißen denn die nochmal? Stormtrooper Stormtrooper Mann. <lacht> genau. Genau. Sturmtruppenhall. Alter Vater. Hey, du wie als die hier, hier auf Mos Eisberg hier gerade. mit den
2: Buckwatchers zusammen sind. Ne? <lacht>
1: ich wollte Alter. mal wissen, sah man jemals. Und jetzt bitte nicht lachen. Ich <lacht> frage mich ganz. Das wäre vielleicht. Sagen wir die jemals nackt? <lacht> haben die jemals das, das Gesicht gezeigt? Also den Helm ab? Meinst du jetzt ein, irgendeiner oder was? Ja. Weiß man, was da drunter ist? Ja, natürlich weiß man. Also, die Klon, also das sind ja ursprünglich die Klonarmee gewesen, die Klonkrieger gewesen. Also, also beziehungsweise weiß. die Klonkrieger sind ja nach Vorbild von Django Fett, dem Vater von okay. äh, Boba Fett, gefertigt worden. <lacht> ja. ähm, aber es ist in der Tat eine gute Frage. Es gibt ja in Episode 5 äh, schleichen sich ja Han Solo und Luke Skywalker auf den Todesstern, indem sie äh, dort äh, die Rüstung von ähm, Stormtroopern anziehen. anziehen. Und in Episode 7, Force Awakens, sieht man ja Finn. ist ja einer der Hauptcharaktere der neuen Trilogie. Und der ist ja ein, ein Stormtrooper, der crasht mit seinem ähm, der abhauen will, der keinen Bock mehr hat auf die Stormtruppen. und Troops, mhm. Sturmtruppen, und dann stürzt er ja ab und ähm, den sieht man ja dann quasi auch ohne ohnehin, aber in der Regel sind die natürlich eher gesichtslose, eine gesichtslose Armee.
0: Okay, weil ich dachte jetzt hätte man, wenn, wenn der Film ab 18 ist, dann hätte man da ja auch noch ein bisschen Spielmasse gehabt, dann sind es irgendwelche Zombies da drunter oder keine Ahnung. Jetzt okay,
1: jetzt wird's Quatsch. Also, wieso sollten denn Zombies Stormtrooper sein? Was, was ist denn, das macht doch gar keinen Sinn, ich will doch jetzt nicht irgendwelche ab 18 Elemente, die da rein... Ähm, ja, oder die haben alle Penisnasen. Ja, die haben alle Penis, ja. Also es will nicht auf Teufel komm raus, jetzt irgendwas ab 18 da reinmachen, sondern ich will einfach nur Star Wars einfach mal den Freiraum geben, andere, andere Territorien sozusagen ah. zu bespielen. Sowohl sprachlich, storytechnisch, als auch was explizite Action- und Gewaltdarstellung angeht, ist es halt einfach limitiert, da es immer in so einem Rahmen stattfinden muss, der mehr oder weniger für die ganze Familie funktioniert. Und das finde ich eigentlich schade, weil das Universum von Star Wars ja so viel bietet, und da würde ich mir gerne mal irgendwie so ein bisschen was Härteres äh, und, und
0: Erwachseneres wünschen. Ja, aber du hast eben gesagt, das könnte von Tarantino sein. Ich meine, ja, der sollte, der ist ja meine,
1: Gesprächen für einen Star Trek Film, beziehungsweise soll er das Drehbuch für einen Star Trek Film schreiben. So, so bin ich da auf die Idee gekommen. Also könnte man sich dann
0: doch vorstellen, dass dann plötzlich ein Zombie da drin ist oder irgendwie ein... Monster rauskommen. Aber das
1: macht doch aber das muss ist doch, doch, doch egal, ob
0: das kein. Das ist ein Überraschungseffekt, verstehst du? Du musst mal anders denken. Du denkst immer nur in deiner Star ah, Wars-Universum, wie es richtig ist. Ich denke eher, wie es interessant sein könnte, auch für andere. Okay,
1: ja, dann sind es Star, Star Trooper-Zombies, ja? Cool. Alter. Das ist ein ganz heißes Eisen, dieses Thema. Ich finde es gut, wir wollten ja letzte, wir haben ja letzte Folge gesagt, wir lassen Jochen jetzt immer was erklären und dann würde ich jetzt gerne mal, kannst du mal ganz kurz die Geschichte von Star Wars zusammenfassen, Jochen? Kannst du mal kurz für alle, die sie nicht kennen, da nee. draußen, ja erklär mal, worum geht's. Ey, ganz ehrlich. Aber was ich, du glaubst. Ist nicht so leicht. Nur mal was du glaubst. Das ist doch jetzt hier auf meine Kosten. Das ist oh, korrekt. Ich habe früher ja auch Star Wars geguckt. Ja, jetzt erklär doch mal kurz die Story. So, wie Raumschiff du noch, Enterprise habe ich geguckt. Nee, früher. Du sollst Star Wars mal kurz die Story zusammenfassen. So wie du es noch im Kopf hast. Ganz ehrlich, ich habe wenig Star Wars
0: gesehen. Ohne Scheiß. Ich kann noch nicht nichtmals mehr die Filme in die richtige Reihenfolge bringen. Dazu bin ich nicht in der Lage. Aber jetzt sag doch mal das, was du noch weißt. Episode weinst. 1,
2: Episode 2, 3.
0: <lacht> das ist... Es gibt einen Todesstein, da ist der Böse. Ein was? Ein Todesstein? Ein, Sto ein Todesstern. Ach, Todesstein. Da sind die ganzen ja. Böse-Wichte ja. drauf. Und so. dann gibt es Darth Vader, der ist der Oberböse. Und was macht der? Das ist der? Am Ende ist es der Vater von Luke Skywalker, wenn wir herausgefunden Spoiler. haben. Spoiler, ja.
1: Okay. <lacht> <lacht> das Alter? weiß doch schon jeder. Da weißt du doch noch ein bisschen. Und, und was. Luke
0: Skywalker ist eben der Gute. Und der war früher mit Lea verheiratet. Was?
1: Mit <lacht> der Prinzessin. <lacht> Luke Skywalker war früher mit Leia verheiratet, nicht? Okay, Georg? Nee. Und, aber die waren noch zusammen. Die waren zusammen? Hä? Äh -äh. Und wer ist Leia? Das ist die Prinzessin. Und weiß das, man noch mehr über die? Die hatte diese Affenschaukel im Haar. Ja. Weiß man noch was über die, außer?
0: Weiß man bestimmt. Okay.
1: Und, ich und wer nicht. ist der Chef vom wer ist der Chef von Darth Vader?
0: Der Chef von Darth Vader. Hat er einen Chef? Alter, das ist jetzt hier so ein Scheißverhör, um mich okay. lächerlich <lacht> zu machen. Aber gut, ich spiele das Spiel mit. Nein, das ist der ranghöchste Penner der, des Todessterns. Okay, und was will der, der? Und die
1: einen. Bitte was? Was will der?
0: Der will die Menschheit vernichten.
1: Die Menschheit. Alles vernichten. Er will alles vernichten. Ja. Mhm. Das
0: kommt in der nächsten Episode raus. Jetzt spoilere ich mal. Aber das ist doch ungefähr richtig. Ja, ja, ungefähr. Ja. Und, der, und, und der Millennium-Falke, das ist nämlich das coole Raumschiff, Von wo Jabba the Hutt drin ist. Mhm. Der mhm. Gorilla. Der was? Der Gorilla? Wie heißt Gorilla? der? Der Gorilla? Nee, dieser, wie heißt der denn? Ich weiß nicht, wie du meinst. Der macht so Geräusche, wie wenn man eine Tür öffnet. Chewie. Chewbacca. Chewbacca. Ja. Der sitzt im Millennium-Falke.
1: Ja. Mit?
0: Der ist nämlich der Steuermann. Und wer noch? Mit Han Solo. Wer ist Han Solo? Das ist ein Transporteur. Das ist der Spedition, das sind Speditionsunternehmen von Star Wars.
2: Speditionskaufmann.
1: <lacht> ich finde, das ist richtig. Ich würde es durchgehen lassen. Auf jeden Fall besser als meine Geschichtsklausur. <lacht> das stimmt mehr als in
0: meiner sechs. Ohne Scheiß. Ich... ich. Ich werde von, von Leuten, die sich damit auskennen, echt immer angeguckt. A, erstmal, wieso interessierst du dich da nicht so für? Und B, wieso kannst du das nicht alles? Das ist echt totaler.
1: Hast du Game of Thrones geguckt? Auch nicht. Okay, was. was, was <lacht> Boah, aber Game of
2: Thrones, da, da, da gibt es ja so viele Untergeschichten und Stories und Charaktere. Ja, das war also ja? lustig. Ich habe Breaking ist.
1: Bad geguckt, das fand ich gut. Okay, erklär mal Breaking Bad. Komm, leck
0: mich am Arsch klar, da ist Han Solo, der hat einen Campingwagen ja. und einen Gorilla. Aber ohne Scheiß, ich habe mir immer wieder vorgenommen und, äh, also das nochmal zu gucken, alles in Ruhe. Nur ich habe nie Ruhe. Ja. Mhm. Meine, meine Frau, die guckt nämlich immer die lässt was nie in Ruhe. Die lässt, die, Da kann ich nicht in Ruhe mal. Die hasst Western und Science Fiction. Und das ist schon mal eine scheiß Combo, um Star gemeinsam War. Star Wars zu kommen. Das ja, der berühmte Western, Science Fiction. <lacht> so. Und
1: deshalb komme ich einfach nicht nach. Ja, okay. Aber ich glaube, Leute, die Star Wars nicht kennen, die haben jetzt eine Menge gelernt und haben vielleicht auch Lust gekriegt auf diesen Film. <lacht> ähm, also, wenn ihr Gorillas ihr Space aber, Also Ein paar in von den Fragen fand ich nicht
2: leicht. Diese Geschichte mit, wer der, der Boss von Darth Vader ist, ja, man weiß das, aber als ich das als erstes mal als Kind gesehen habe, ist mir das nicht so aufgefallen, weil Darth Vader so ein, so ein vordergründiger und, und ne, so der Archetyp des Bösewichts mhm. ist, dass ich verstehen kann, wenn man sagt, der ist der, der Oberboss.
0: Ja, gut, da gibt es ja noch einen in so jetzt bin ich wieder dran, da gibt es ja noch so einen Oberschmock in so einem braunen Gewand. Ist das der Boss? Nee, das wo ist man das,
2: Kenobi. Wo man das Gesicht nie sieht? Ja, aber die haben also die haben ja beide so ein Gewand mit Kapuze, ne? Ja. Wer aber doch. Da, da gibt es ja noch so ein altes,
1: Darth Vader hat kein Gewand mit Kapuze. Nein, nein. <lacht> Was? Wer, 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 wer meinst du, wo man das Gesicht nicht sieht? Ne, oder das ist ein ganz alter Mann. Ja. ja.
0: Ist, das, ist das der Oberschurke? Ja. Äh, okay. Wie heißt der? Ke keine Ahnung. Sag mal, wie heißt der?
1: Der Imperator. Imperator. Pelvita. Okay, weiß
0: ich ja. Jetzt wüsste ich es auch wieder. Ja,
2: okay. Ähm, ich hatte einen Tipp, wo wir gerade übrigens darüber reden über, über Star Wars reden, weil Star Wars ist ja auch eine, einer der Filme, die die Special Effects so massiv vorangebracht haben. Wenn ihr an sowas Spaß habt, es gibt einen YouTube-Channel von ein paar ähm, so VFX-Künstlern. Äh, der nennt sich oder dieser Channel nennt sich Corridor Crew. Mhm. Was die machen ist, ähm, die haben eine Serie mit mittlerweile glaube ich 45 Videos wo sie sich halt Filme und deren Special Effects angucken und entweder besonders gute oder besonders schlechte Effekte und dann versuchen rauszufinden oder zu erklären, wie die gemacht sind, warum das was Besonderes ist, gerade bei älteren Filmen, ne, gerade bei sowas wie Star Wars oder so, wo du eben noch nicht ähm, in den alten Filmen diese ganze Computertechnik hast, äh, hattest und so. Und ähm, super guter Channel. Ich glaube, ich habe mir mittlerweile alle von diesen Videos angeguckt. Die sind ungefähr zwischen 10 und 20 Minuten lang. Also etwas, womit so man locker im Wochenende heißt der noch verbringen mal? kann. C Corridor Crew. Also Corridor mit C geschrieben ja. und dann Crew ebenfalls mit C. Und die Serie heißt VFX Artists React to Bad CGI. Ach, das kenne ich. Bad, das
1: Hast du das, das schon mal empfohlen? Das kenne ich. Das hat mir irgendwie... Ir kann,
2: kann sogar sein. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wer daran Spaß hat an sowas, ähm, gerade so Science-Fiction-Fans und so, die, ähm, oder, oder halt Marvel und, und, und Co., da wird man viel sehen, was einem gefällt, was man kennt und wo man sich vielleicht tatsächlich schon mal gefragt hat, wie zur Hölle machen die das
1: eigentlich? Wie funktioniert das? Ey, dann hänge ich auch noch einen Tipp dran. Auf YouTube nennt sich Screenplate. In einem Wort, glaube ich, check's mal gerade. Screenplate ist auch ein ähm, sehr cooler YouTube-Channel, relativ unbekannt. Und ähm, da geht es natürlich, wie der Name schon sagt, um die Screenplays, also um die Drehbücher. Von Filmen und 175.000 Abonnenten. Kriegen wir das gehoben durch unsere Zuhörer auf mehr? Auf 175.300. Ja. Ähm, ja, und das ist sehr cool, weil da wird halt so, werden die Scripts den Szenen gegenübergestellt und oft äh, werden dann auch noch die Autoren dazu ähm, eingespielt, die dann erklären, wie sie was geschrieben haben und ähm, wie sie sich was vorgestellt haben und so weiter. Also sehr, sehr interessant, viele schöne Analysen zu bekannten Filmszenen, Wolf of Wall Street, La La Land, Dark Knight und so weiter und so fort, kann man sich wirklich mal ganz gut angucken. Dann sieht man mal, wie, ähm, wie so ein Film geschrieben wird. Ist es also ich, Als ich ähm, gestern hier mit Udo
0: Schenk gesprochen habe, der ist ja auch Schauspieler, dann hat er so ein bisschen was über Schauspielerei erzählt. Da musste ich mir so, ist das nicht eigentlich für Schauspieler furchtbar langweilig, Filme zu, <lacht> zu machen, weil man immer nur für einen Drehtag eine Minute, da muss man immer wieder den gleichen Scheiß. Tja.
1: Also ich, das ist Komm, natürlich... Kommt drauf an, was du für eine Rolle halt im Film hast. Es gab ja neulich dieses Meme, da gab es einen Screenshot von, das ist jetzt wieder eine Star Wars Referenz, aber Mark Hamill, der Schauspieler von Luke Skywalker, war bei Episode 7 beim, ähm, bei der Drehbuchbesprechung, oder beim Table Read dabei. Und wenn man den Film kennt, weiß man, wie lustig das ist, weil der, glaube ich, in Episode 7 ungefähr zwei Sätze sagt. <lacht> ähm, wenn überhaupt, ganz am Ende. Ähm, also ja, du, das ist, glaube ich, der Job des Schauspielers, dann on point da zu sein, wenn er gebraucht wird. Und gerade bei so Filmen wie Marvel oder Star Wars hängst du ja auch die ganze Zeit vor in so einem der Maske.
0: In der Maske hängst du vor. Ja, du bist aber
1: auch im Greenscreen. Das heißt, du spielst die ganze Zeit irgendwie vor, vor einem Greenscreen und ähm, hast vielleicht noch ein lustiges Kostüm an mhm. und du hast noch gar kein Gefühl oder Gespür dafür, wie das vielleicht später im Film aussehen wird. Das glaube ich, auch gar nicht so leicht. Das muss dann ja noch krasser sein, als einfach nur so Schauspieler zu sein, unabhängig davon, wie viel Zeit du tatsächlich mit
2: dem... Arbeiten verbringst über so eine Produktionsdauer, ne, wo es halt sein kann, dass du ja am ersten Drehtag bist du dabei und dann wieder am 49. Mhm. oder so. Vor allen Dingen, wenn du dann möglicherweise eine bestimmte Optik aufrechterhalten musst, dass du einen bestimmten Bart tragen oder Haarlänge, was du in der Zeit dann nicht verändern kannst. Ich habe ein Video gesehen mit äh, Harrison Ford in irgendeinem Film mit einem Hund und dieser Hund ist halt CGI generiert, wo er diese Szene halt spielen muss und neben ihm hüpft halt ein Mann in so einem Motion-Capture-Anzug rum, ja. der diesen Hund spielt, wo er dann diesen Mann den Kopf streichelt oder so. Das, das muss doch auch total bescheuert sein, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, da musst du dich halt komplett irgendwie drauf einlassen können und das die Illusion erzeugen, dass da jetzt, weil oft ist es ja auch so nur so ein Tennisball, mit dem du dann interagierst oder so, wo dann nachträglich, ich glaube, das war bei Game of Thrones, der irgendwie, der Drachenkopf waren irgendwie drei Tennisbälle und du sprichst dann mit hm. Schauspieler mit irgendwie drei Tennisbällen.
0: Ich glaube, das ist der der Druck ist ja wirklich enorm, weil ja ein riesen gemacht wird für die eine Szene, die an dem Tag eben gedreht wird. So 200 Leute sind da am Set oder keine Ahnung und dann musst du on point da sein und wenn du dann verkackst und text nicht kannst oder das einfach nicht richtig hin, dann wird's halt teuer.
2: Ich glaube, für Schauspieler ja, dass ja in, in absehbarer Zukunft ja. ersetzt werden durch durch äh, CGI.
1: Ich glaube, dass du in Zukunft, also vielleicht noch nicht in fünf Jahren, aber irgendwann wirst du Lizenzen kaufen von Schauspielern. Ja. Also du kaufst ja. einfach die Brad Pitt Lizenz für deinen Film und mhm. du kannst dir sogar dann ein Brad Pitt aussuchen in einem Alter, wie du es gerne hättest. Du kannst dir dann den 40-jährigen Brad Pitt oder den 25-jährigen Brad Pitt aussuchen, weil das CGI-technisch alles kein Problem mehr ist ähm, oder wie heißt das, diese ganzen Apps, wo du jetzt äh, dein Gesicht da, Deepfakes? Äh, Deepfakes, genau. Die Deepfakes ähm, sind ja mittlerweile auch schon so krass realistisch. Auch hier wieder Star Wars. Es gibt ja bei Mandalorian, Achtung, Spoiler, wer Mandalorian noch nicht geguckt hat weghören. Noch nicht zu, zu Ende geguckt hat, die äh, zweite Staffel, der muss jetzt mal kurz weghören. Ähm, am Ende von Mandalorian, von Season 2 taucht ja Luke Skywalker nochmal auf. Und zwar der junge Luke Skywalker, weil das spielt ja thematisch nach ähm, Return of the Jedi. Also äh, nach dem dritten Star Wars. Äh, also Episode 4, 5, 6. <lacht> ähm, und den haben sie komplett in CGI gemacht. Und dann haben andere Leute, um zu zeigen, dass Deepfakes im Prinzip fast besser sind als klassisches CGI, haben die ähm, einfach einen jungen Mark Hamill Deepfake auf dieses Gesicht gesetzt und das dann verglichen, kann man sich auf YouTube den Vergleich angucken, einmal Mark Hamill Deepfake, einmal Mark Hamill äh, CGI und es ist einfach nur krass, wie, wie echt das schon aussieht und wenn man das, diese Technik sich jetzt einfach mal vorstellt, wie das in 20, 30, 40 Jahren sein wird, dann ist es glaube ich nicht so weit hergeholt, dass man auf die Idee kommt, dass man jede Person einfach darstellen kann, übrigens nicht nur im Film, denkbar wäre auch, dass du auf ein Beatles Konzert gehst. Es gibt ja jetzt schon diese Hologramme mhm. und dass du das alles wenn du wenn du diese Techniken einfach weiterdenkst, dann gehen wir irgendwann in 20, 30 Jahren gehen wir auf ein Beatles Konzert und es sieht einfach wirklich so aus, als ob das die echten Beatles sind, die da auf der Bühne stehen, dann hast also, du noch die Originalsongs. Was was, was ich halt bei diesen, diesen Schauspielern interessant finde,
2: ist, dass es ist zum einen theoretisch wäre Schauspieler wieder zu beleben, die nicht mehr, die nicht mehr leben. Ne? Das mhm. ist jetzt zum Beispiel bei, bei Star Wars auch schon, glaube ich, mindestens zweimal passiert. Bei ja, ne? Leia. Leia ist das mal mhm. passiert, also bei der Schauspielerin Moff Tarkin und Tarkin ja. in äh, Rogue One. Und ähm, aber du hast ja auch ganz andere Möglichkeiten, bestimmte Arten von Stunts zu machen, wo du keine keine Stuntmen mehr brauchst oder mhm. irgendwie ein Double oder sonst was. Du hast die Möglichkeit, Charaktere zu verändern, wenn dich, wenn du dich plötzlich entscheidest. Ich möchte mit dem nicht mehr zusammenarbeiten bei dem Film. Auch da habe ich ein Beispiel gesehen irgendwie von einem, von einem Netflix-Film, wo sie einen Schauspieler komplett ersetzt, oder Schauspielerin, glaube ich, war es, komplett ersetzt haben, nachdem der Film fertig war. Und was das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, ähm, weil es mich so unfassbar nervt in Filmen, ist das alte, älter oder jünger machen von Personen, mhm. was ja in super mega vielen Filmen wichtig ist. Denk an die Netflix-Serie Dark, heißt sie, glaube mhm. ich. Das größte Problem, was ich mit dieser Serie habe, ist, dass die jüngeren Schauspieler den älteren kein bisschen ähnlich sind. Also sie sehen ihnen ein bisschen ähnlich, aber nicht so, dass man weiß, ah, das ist die junge Version von dem. Sondern du musst dir immer merken, okay, dieser Schauspieler soll die junge Version von dem sein und der hier soll die alte Version von dem sein, aber im Prinzip sind es oft zwei oder drei Schauspieler.
1: Das haben sie doch und bei The Irishman Ge gemacht, hier mit Robert De Niro von Martin ja? Scorsese, mm -hmm. der Netflix-Film. Da gibt es ja auch äh, verschiedene Altersebenen äh, und da gibt es Robert De Niro als Alten und als Jung und den Jungen haben sie auch mit CGI gemacht. Aber ja, also ist es ist auch gibt immer wieder komisch, mal auch. solche Geschichten für Kleineres zu komisch. Glaub, das war, das, ja. war,
2: das, war das nicht sogar schon bei Saving Private Ryan, wo ich glaube, es ist doch Matt Damon, der Private Ryan spielt, oder? Ja. Wo der einem, äh, irgendwo steht und sein Gesicht halt gealtert wird. Also es gibt immer wieder mal Beispiele davon. Aber am dass das halt in so einem Ende, kompletten ja. Film durchgängig mit den Charakteren in Hauptszenen gemacht wird, ist ja noch nicht so extrem häufig. Aber ich glaube, das wird echt spannend.
0: Aber am Ende ist es doch so, dann kaufst du den Schauspieler ein, den stellst du in die Greenbox, filmst den von allen Seiten in einer tierisch hohen Auflösung und sagst dem, sprech mal ein paar Sätze ein, also vorher geskripteste Sätze und dann schneidest du Audio und, und dann bearbeitest du einfach, und Dann, dann muss nur einen Drehtag haben, eben in der Greenbox und dann animierst
1: du alles mit seinen Sachen oder? Ja, ich glaube, es ist äh, schon aufwendig, aber ja, theoretisch geht das. Du kannst äh, heutzutage mehr oder weniger, ich meine, die ganzen aktuellen Superheldenfilme und so haben ja auch so krasse Stunts und so, das ist ja alles CGI und, und es vermischt sich ja immer mehr so, dass du auch gar nicht mehr weißt, was ist in einem Film alles CGI. Da gibt es auch auf YouTube mhm. ganz viele so ähm, Backstage-Sachen äh, und da, da, da geht es nicht nur ums so... Action oder so, sondern einfach nur der Hintergrund, das Meer, das Haus, die Wolken. Also da ist
2: Parasite oder wie der Film hieß, glaube ich, dieser koreanische. Ja. Da ist auch ganz, ganz viel CGI, wo du denkst, hä, warum ist das, also warum ist das so ein CGI-Film? Da ist doch gar nichts an CGI-Szenen.
0: Ja. Die, die Angst davor, dass man nicht mehr als Künstler gebraucht wird, hatten ja auch vor allen Dingen Sprecher mal, ne? Also das ist, die Diskussion ist schon ganz alt. Wo es dann hieß, das wird alles automatisiert. Also auch automatisierte Werbung hat bis heute aber nicht so richtig geklappt. Also bei Anrufbeantwortern mhm. funktioniert das, aber wenn du wirklich Emotionen transportieren willst, dann ähm, ist da die künstliche Intelligenz gerade bei den Sprechern noch nicht so weit, obwohl man ist ja denkt,
2: auch bei den, bei den ähm, Menschen und den Gesichtern, das mit das Schwierigste. Ne? Also dass du die Gesichter so hinbekommst, dass die Emotionen und die Gesichter selbst halt wirklich richtig menschlich aussehen und halt nicht wie ähm, ja, wie aus einem aus einem Computerspiel, weil man heutzutage sagen muss, die Computerspiele, sind teilweise so gut, wie es vielleicht Filme oder besser als es Filme vor 10 oder 15 Jahren waren. Euch Denk alles... an den Final Fantasy Film, den von vor, was war das 2000 irgendwas? Guckt dir die Charaktere hm. an und dann wirst du denken, die sehen heute in Spielen besser aus als damals in dem Film.
0: Wäre euch das eigentlich egal, wenn ihr wüsstet, alles klar, die überwiegende Mehrzahl der Mehrheit der Szenen in einem Film kommen aus dem Computer und der
1: Schauspieler war, hat das nie gedreht. Kommt einfach drauf an, ja. letztendlich, wie es wirkt. Also, ähm, genau, wenn es gut ist. Ja. Wenn du es nicht ich? merkst, ist es ja egal. Nur wenn ja. du es merkst, spielt es ja auch eine Rolle. Aber generell habe ich das Gefühl, ähm, äh, also, wo wir auch über Star Wars geredet haben und so, da waren ja in den 80er Jahren, haben die ja, waren das ja alles praktische Effekte. Die haben das ja alles gebastelt und gebaut und mit Matte paintings im Hintergrund und so. Und das hat schon auch seinen eigenen Charme. Also CGI- Funktioniert zwar ganz viel und ermöglicht Aber auch ganz halt viel. Aber sieht halt auch räudig aus. Ist ja nicht so, als ob alles, das was stimmt.
2: nicht CGI ist, deshalb gut aus. Ich denke an Robocop und diesen einen großen äh, Roboter, der über Stop-Motion ja. äh, Stop halt bewegt wird. Das sieht halt aus wie so ein 40er-Jahre-Godzilla-Film. Ne? Das sieht halt echt räudig ja, aus. also räudig, also guck es dir nochmal an. Ja, ich also ich habe es gestern erst gesehen, das ist halt echt nicht schön.
1: Ja, dieses Stop-Motion stimmt schon, aber generell hat das trotzdem, finde ich, auch einen gewissen Charme manchmal und bei CGI wirkt es manchmal auch ein bisschen zu glatt, zu poliert manchmal. Also da fehlt manchmal so dieses Dreckige, was es halt, was es glaube ich am schwersten ist zu simulieren. Aber das
2: sind ja auch alles Sachen, die jetzt im Laufe der Zeit überhaupt erst technisch möglich geworden sind. Ich weiß, und das ist wieder auch aus diesem Channel, den ich eben empfohlen habe. Das eines der Probleme bei den bei Gesichtern lange Zeit war, dass ähm, die Haut selber eine gewisse Transparenz hat. Wenn Licht also auf die Haut fällt, dann durchstrahlt es die Haut zum Teil und wird wieder zurückreflektiert. Und das könnt ihr ganz ehrlich sehen, wenn wenn jemand vor einem ähm, vor einem Licht sitzt, dann, dann sieht man, dass das Licht durch die Ohren zum Beispiel durchscheint. Also es hat eine gewisse Transparenz und das gilt auch für die Haut selber. Und dieser Effekt war, wurde quasi erstmal lange Zeit nicht gemacht, schon alleine, weil überhaupt nicht die Ressourcen dafür da waren. Und das gab Gesichtern oft so einen plastikartigen Effekt. Und ähm, wo man es nicht genau festmachen kann, warum sieht dieses Gesicht nicht so ganz echt aus, aber sieht halt nicht so ganz das hat echt Kenny
1: aus. Kenny Welly, ne? Heißt
2: genau. Das auch. Und, und das und teilweise Dinge, wo man es auch tatsächlich als Mensch überhaupt nicht festmachen kann, was es ist, man kann nur sagen, okay, das ist nicht echt. Ich fand das am, oder sehe das am häufigsten abgesehen, früher bei Haaren war es oft so, wenn man nicht genügend von diesen Haaren berechnen konnte. Bei gealterten Gesichtern. Weil Menschen ohne Falten und ohne alles, die Gesichter sehen sehr oft auf den ersten Blick noch ganz gut aus oder kindliche Gesichter, aber mit Falten und, und so, da hat man irgendwie schnell das Gefühl gehabt, das sieht irgendwie komisch aus, das sieht irgendwie nicht so realistisch aus. Und ich glaube, das ist sowas, was im, Nach äh, im, im, im Laufe der Zeit halt auch immer besser wird. Ich habe jetzt ein paar Sachen von der neuen Unreal Engine gesehen, mhm. die ja auch so, so, ein, so, ein, so ein ich weiß nicht, ob ich es falsch sage, aber so ein Gesichter-Plugin oder wie auch immer man das nennen mag, hat, wo dann stufenlos Gesichter gealtert werden oder Features von dem Gesicht geändert, eine Narbe erzeugt, die Nase breiter oder schmaler gemacht. Kennen wir ja zum Teil schon seit längerem von, von Games, wo man sich Charaktere erzeugen kann deren Gesicht man quasi frei modellieren kann. Gibt's ja sehr viele Spiele sogar, bei denen das möglich ist. Also ich glaube das wird in großen Schritten in einen Bereich gehen, wo man den Unterschied kaum noch sieht und dann ist halt noch die Frage, wie gut die Animationen sind und wie gut man diese entsprechenden Gefühle und so weitergeben kann. Aber ja, das was du mit den Stimmen sagst, eigentlich sollte man meinen, dass es mit Stimmen leichter wäre und so richtig geschafft
1: haben es auch noch nicht, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt das Rätsel...
2: Wofür drohte einem 16-jährigen Amerikaner neben anderen Strafen eine mehrjährige Haftstrafe nach Erwachsenenstrafrecht? Nochmal bitte. Wofür drohte einem 16-jährigen Amerikaner neben anderen Strafen eine mehrjährige Haftstrafe nach Erwachsenenstrafrecht? Das kann ja alles sein. Ja.
1: Äh,
0: fang mal an, Eddie.
1: Hat dieser 16-Jährige etwas Also wusste er, dass er gerade eine Straftat begeht? Nee. Das war ein Nein, aber ein sehr gutes Nein. Das war in der Tat ein sehr gutes Nein. Jochen, du bist.
0: Okay. Der hat aus Versehen irgendwas gemacht, was ihn teuer zu stehen gekommen ist. Aber was ist denn nach Erwachsenenstrafrecht? Ist es eine, eine, okay, hat er eine langjährige Haftstrafe bekommen dafür? Ähm, nee, hat er nicht. Das ist ein sehr gutes, He hat er nicht, oder?
2: Ah, okay. Naja, es also ist eigentlich in der Frage be beinhaltet. Ich habe ja gefragt, wofür ihm eine mehrjährige Haftstrafe drohte. Ja, Okay, mehrjährige.
1: Also, ähm. Hat, ähm, hat es etwas damit zu tun, dass durch irgendwas, was er getan hat, durch einen kausalen Zusammenhang jemand sein Leben verloren hat?
2: Nee. Ah, gute Idee, aber
1: nee.
2: Hast du mal diesen Fall mit den Jugendlichen, die ihr Stoppschild geklaut
1: ist ein, haben? Ist das? sowas zum Beispiel. Und, ja.
0: Es ist ein wirtschaftlicher hoher Schaden entstanden durch das, was er getan hat, oder?
1: Nee. Also es ist nicht bewusst, es ist niemand dabei gestorben, es ist auch nicht wirtschaftlich einen Schaden gekommen. Das Besondere daran ist, dass das eigentlich ja nicht nach dem Erwachsenenstrafrecht geahndet worden wäre. Ja, ja, jein. Ist es eine Straftat, die Häufiger passiert? Ja. Täglich? Amerikaweit? Oder, ja, also ja, definitiv, ja. Ist er bei Rot über die Ampel gegangen?
2: Nee. Es war ein Fehler der Justiz? Nee, kann man so nicht sagen. Also man kann sich darüber streiten, ob das Gesetz so sein sollte, wie es ist, aber in dem Sinne war es zunächst mal kein Fehler der Justiz. Die hat das gemacht, was sie sollte.
1: Hat durch sein Handeln jemand Schaden genommen? Nee. Okay,
0: die Justiz musste so handeln, weil im Gesetz irgendwas drin stand, was aber missverständlich de deutbar und nicht eindeutig war.
2: Nee, 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 nee. Mhm.
1: Das ist ein bisschen die falsche Richtung. Aber er hat eigentlich was gemacht, was gar keine Straftat ist, aber wenn man dann ins Gesetz guckt, ist es eben doch eine. Aber, aber das trifft, Kann man
2: so sagen, ja. Das also trifft, ich würde es so denken, ne, wenn, wenn ich dieses Gesetz nicht kennen würde, würde ich denken, das kann doch im Leben keine Straftat sein.
1: Aber wenn das häufiger passiert, wird es dann auch häufiger zu einer Straftat oder war das nur bei ihm? Das wird schon häufiger. Das wird durch,
2: also passiert schon häufiger, genau, ja. Dass das auch äh, mhm. als problematisch angesehen wird. Ob es jedes Mal als Straftat verfolgt wird, das kann ich nicht sagen. War,
1: war der Schüler, war, war der, äh, war der Täter ein Schüler?
2: Ja, ich glaube schon, ja. Hat das irgendwas mit der Schule zu tun? Nee. War er alleine
0: oder waren da mehrere beteiligt?
2: Waren zwei Personen beteiligt. Also ging war es? jetzt doof, ne? Weil, ja, okay. War er aber, alleine,
0: nein. Okay, ähm. Hm. Der, der war zu Was zweit.
1: Du nein? nein, du hast ein nein gekriegt. Ach so, okay. Oh, scheiße. Ähm, hat es etwas mit Sex zu tun? Ah, ja, hat es. das
2: Ich bin <lacht> <lacht> so doof.
1: Ähm, ja gut. Da haben wir es doch eigentlich schon. Nee, noch nicht. Also es ist wirklich, das brauche ich relativ
2: spezifisch, weil das... Okay, geht mich, es um es einen, ein,
1: eine, eine, eine bestimmte Sexualpraktik? Nee, nee.
0: Es geht um eine Beziehung zwischen ihm und
2: einer Frau. Spielt auch eine Rolle, ja.
0: Ähm, spielt auch eine Rolle, ja. Boah. Äh, später. Also im Prinzip ist die Beziehung zwischen den beiden verboten gewesen. Also. Nein,
2: nein, nein, nein. Okay. War völlig in Ordnung die Beziehung.
1: Hat es etwas mit Social Media zu tun? Oder mit Internet? Ich
2: muss wohl erstmal Nein geben. Hm. Ähm, oh, hat es mit Internet zu tun? Ich gebe mal ein Jein. Okay, weiß, geht, geht in, so. Ja. Okay, ich weiß es. Es geht in die falsche Richtung, aber es ist sehr nah dran an dem, worum es geht.
1: Mhm. Ähm, geht es um Bilder? Ja. Geht es um das Speichern von Bildern? Ja. Geht es um Nacktbilder? auch. Ja, also ja, tut es. Also um, es geht um in, intime Bilder. Mhm. Und er, er hat intime Bilder irgendwo gespeichert und die sind geleakt worden oder rausgekommen oder gehackt worden. Irgendwie sowas. Ja. Ich, also ich gebe jetzt einen Tipp, indem ich eine Frage stelle. Von wem? Von wem was? Die Bilder. Wer ist auf den Bildern? Seine, die durch seine den Partnerin. Partner oder Partnerin. Auch da gibt es ein Ja, aber darum geht es nicht. Ähm also auf diesen Bildern ist noch jemand drauf. Mhm. Und von dieser Person oder von, von wem auch immer da... Und diese und Person geht es mir, genau. Diese Person hat die Einwilligung nicht gegeben. Nee. Okay, pass auf, ich weiß es. Ich, ich kann bin dran. Ich bin Wieso andere. bist du dran? Ja, Weil du
2: Nein gekriegt hast. Du hast Für gesagt, die Einwilligung. die Einwilligung gegeben. Ich habe gesagt Nein. Darum geht's nicht. Okay. Es geht wahrscheinlich
0: darum, dass er irgendwo hochgeladen ist, wo er geklickt hat, dass er schon 18 ist oder volljährig ist. Also er hat praktisch im Internet angegeben,
2: er sei 18. Stimmt's? Nein. Tien, ja. Meter von Jochen nicht verwandelt.
1: Er hat ein Foto irgendwo gemacht, wo im Hintergrund eine wichtige Person ist. Nee,
0: Moment mal, was war das denn für ein Elfmeter eben? Du meinst Elfmeter von
2: Eddie, den er vorgelegt hat und den ich mhm. nicht verwandelt habe? Den du nicht verwandelt hast, aber Eddie hat den danach ja auch nicht. Also war es vielleicht doch nicht so sehr ein Elfmeter. Okay. Die Frage ist ja, wer war mit auf dem Foto? Wir haben mhm. jetzt noch nicht die Frage
0: gestellt, ob das seine Partnerin war. Ähm doch, die wurde gestellt. Okay. Es wurde die Frage gestellt, ob es die Partnerin war. Jochen hat nicht aufgepasst. Kann. Es war... Ein Kind auf dem Foto. Ein. Eine Person unter 18. Eine Person unter 18. Ähm, aus seiner Familie. Ja. Seine Schwester oder Bruder.
1: Nein. Ihr seid so nah dran, Leute. Sein, Ihr werdet euch einen Kopf sei, packen. Sein Kind. Nein.
0: Aus seiner Familie. Ihr seid so nah dran, ihr werdet euch einen Kopf.
2: <lacht> ja, hundertprozentig.
0: <lacht> wer kann es denn noch sein? Wer da auf der Schwester nicht dran? Schwester nicht, unter, unter 18. Ä Ä <lacht> wer kann es denn noch sein? Nee, ich habe ja Bruder oder Schwester, habe ich ja gefragt. Ähm, wer wer kann es denn noch sein? Unter 18. Dann würde ich so Neffe, aber. Ich traue mich nicht. Ähm.
2: Ich weiß, einige unserer Zuhörer werden gerade auch Ich denken, Alter.
0: Das glaube ich nicht. Wenn wir also, wenn wir es jetzt schon wenn nicht ihr wissen, schon wer nicht soll drauf dem kommt. dann drauf kommen? <lacht> ähm, Familie habe ich ja gesagt. Wen gibt es denn da noch im, im Umkreis der engsten
2: Oh, ich habe eine Stelle eine Frage, komm.
0: Oh ja, ja, Neffe, mal. Neffe. Nein.
1: Auf diesem Foto ist dann jemand drauf, der da nicht drauf sein will. Und Aber dann? aus der Familie, verstehst du das? Aus der Familie stimmt. Ja. <lacht> und es sind nicht die Kinder. Und nicht die Geschwister.
0: <lacht> Ihr könnt ja Georg leider nicht sehen, aber der sitzt uns gegenüber. Ich habe aber, wer kann es denn dann auch sein, wenn es nicht Kinder und Geschwister
2: beißt sind? sich auf die und schüttelt die Fäuste und denkt so, wir sind wir blöd.
1: Aus der Familie? Ja. Frag doch mal, ob es die Mutter ist. Ich habe die kann ja nicht unter. Ja, frag doch trotzdem mal. Was ist mit Haustieren? <lacht> Nein. Aber da muss ich das wenigstens nicht fragen. Ähm, Aus der
2: Familie? haus dir ist doch nicht die Familie. Na ja, genau, komm schon. Hallo, Sagt der Typ, der gerade Hund auf dem Schoß hat. ey. Okay, für mich wäre das dann vermutlich Familie, aber...
0: Der muss ja, der oder die muss ja jünger sein als er. Nein. Aha. Dann sind es,
2: ist ein Elternteil. Nein. <lacht> Was denn? Soll ich das mal als Frage stellen, was ihr gerade klären müsst? Ja. Wer könnte auf einem Foto, abgesehen von seiner Freundin, zu sehen sein, der minderjährig ist und nackt? Er selbst. Bingo. Er selbst. Er selbst? Ihm hat eine Haftstrafe gedroht. Dafür, dass er Nacktbilder von sich selbst auf dem Handy hatte. Der Junge aus North Carolina wurde auf Bundesebene im Rahmen eines Verfahrens wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger angeklagt. ne Unter 18 minderjährig. Da diese Art von Verbrechen in bestimmten Bundesländern, so auch North Carolina, wo er herkommt, als Schwerverbrechen, als Felony gewertet wird, wird darum automatisch das Erwachsenenstrafrecht angehört. Also wie paradox das ist, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er ist minderjährig, weil er minderjährig ist, hat er ein Foto von Minderjährigen gehabt, das wird automatisch nach Erwachsenenstrafrecht behandelt. Ihm drohte damit eine mehrjährige Haftstrafe und der Eintrag in die öffentliche Nationale Datenbank der Sexualstraftäter. Sowohl er als auch seine Freundin mussten sich wegen des Austausches ihrer Bilder vor einem Gericht verantworten. Der einzige Ausweg für die beiden war, ein Plea-Deal anzunehmen, also so ein dass du dich halt eines minderschweren Verbrechens schuldig bekennst. Und ähm, er hat daraufhin eine einjährige Bewährungsstrafe bekommen, musste auf den Besitz eines Telefons verzichten, Geldstrafe, 30 Stunden Sozialarbeit. Ja, das hat er bekommen dafür. Das ist doch jetzt nicht wow. dein Ernst. Wenn er in diese, in diese Sexualstraftäter-Datenbank gekommen wäre, glaube ich auch, bin mir nicht ganz sicher, wie das dann bei jugendlichen Tätern gehandelt wird, glaube ich, dass die nicht komplett gelöscht wird und dass das wiederum Dinge für ihn bedeutet, dass er zum Beispiel in einer bestimmten Entfernung von Kindergarten und Schulen nicht mehr arbeiten und wohnen darf. Und ich habe mal von so einem Fall gehört, von einem Typen in Miami war das, glaube ich, der da auch wegen einer anderen Sache allerdings bestraft wurde. Und der sagte, dass quasi von der gesamten Fläche der Stadt nur noch, glaube ich, fünf Prozent oder so für ihn bewohnbar waren. Der sagte, er hätte das Geld und die Ressourcen, um sich überhaupt eine Wohnung zu leisten aber innerhalb dieses, dieses Mindestradius um Schulen, Kindergärten, weiß der Teufel was, gab es halt so wenig Wohnungen, dass er quasi nirgends mehr eine Wohnung hätte finden können. Ja.
1: Also ähm, kriege ich den
2: Punkt. Du kriegst den Punkt, ja.
0: Und, und das war noch eine Frage, die, die, die wolltest du wolltest noch nicht mal mehr lösen. <lacht> ne? Du hast einfach. Gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, das war ja fast schon ein Fall für vorn. Für vorne, ja. Stimmt. Für Verbrechen ohne richtigen Namen und zwar ein Verbrechen.
2: Ich weiß nicht, ob das Verbrechen gewertet wird ob das dann anders heißt, wenn er sich da diesen Plea Deal, wenn er den annimmt, aber ansonsten, wenn er schuldig gefunden, befunden wäre, wäre es eins, ja.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserer Patreon-Seite patreon.com slash Podcast ohne Namen. Dort könnt ihr unseren Podcast mit einem kleinen Obolus supporten und ähm, bekommt dafür natürlich auch was zurück. Zum Beispiel bekommt ihr den Podcast ohne richtigen Namen. Ein Tag vor der offiziellen Veröffentlichung und auch komplett werbefrei. Und auch immer mal kleinere Sachen. Okay, das ist gelogen. Ehrlich gesagt, ähm, kommt das jetzt erst, was das genau ist? Und zwar bezieht sich das auf unseren Merchandise-Shop, den ihr findet unter www.podcastohnerichtigennamen.de. namende Da gibt es Taschen, T-Shirts und Hoodies. Und ähm, da gibt es jetzt für alle Patreons... 20 Prozent. Genau, ab diesem Freitag ähm, haben
0: die Patreons die Möglichkeit, auf alles, was wir im Shop anbieten, 20 Prozent Rabatt zu bekommen. Wie das Ganze geht, auf patreon.com slash podcast ohne richtigen Namen.
1: Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Ein paar davon nehmen wir immer am Ende der Folge rein. Und hast du schon welche rausgesucht, Jochen? Na klar.
0: Shizuru 382, wie findet ihr es, wenn Leute euren Spermel durchwühlen oder klauen? Nervt es euch oder ist es euch egal, weil ihr den Kram eh loswerden wolltet? Ist tatsächlich ein Phänomen geworden? Wenn man etwas auf die Straße stellt, ist es relativ schnell weg, habe ich festgestellt. Freut, Freut mich, also, das ist doch gut. Ne, das finde ich auch, finde ich, finde ich wirklich gut. Tatsächlich habe ich früher selber, ähm, bin ich selber, wenn Spermel war in Rating, <lacht> bin ich immer losmarschiert und habe den Spermel durchwühlt. Also so geguckt, ob noch irgendwie Fahrräder da drin sind oder Reifen, alles, was man so als kleiner Junge brauchte. Hm. Ähm,
1: ja, Spermel ja, fand ich immer interessant. Ich finde das total sinnvoll, dass man Sachen erstmal rausstellt und guckt, was davon vielleicht irgendjemand anders braucht. Passiert ja auch viel mit Büchern zum Beispiel. Man findet ja immer jetzt diese Treppenhausbücher oder so. Ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ähm, Super cool. Weil ja. das, was für die eine Person vielleicht nicht mehr gebraucht wird, ist für die andere genau richtig. Also ähm, solange was jetzt nicht darin ausartet, dass dann irgendwie der Sperrmüll komplett verteilt und genau, zerwühlt. Genau, das ist das Einzige, was ätzend ist. Ja, auf der Straße landet, kann ich voll damit leben. Also ich will es ja loswerden, ob es jetzt der Sperrmüll nimmt oder irgendjemand anders, ist mir dann eigentlich wurscht. Ja? Ja. genau.
2: Solange gut. es nicht zerwühlt und irgendwie wild auf der Straße und, und oder Teile kaputt gemacht werden und äh, ist mir das alles ziemlich egal. Ich würde mir eigentlich, also ich habe so ein paar Sachen, wo ich mir halt jedes Mal denke, ich möchte mir dafür nicht die Mühe machen, es irgendwo zu verkaufen, weil es einfach keinen großen Wert mehr hat. Wir haben neulich über alte Technik und so gesprochen, ne? mhm. wo ich mir aber auch denke, eigentlich hast du so oft die Situation, dass du noch irgendwo alte Sachen rumliegen hast, mit denen ein anderer noch was anfangen könnte. Was ich zum Beispiel irgendwie so ein Monitor, der sieben Jahre alt ist oder so, wo du halt weißt, der ist jetzt vielleicht noch fünf Euro wert, wenn überhaupt. Du würdest, den, würdest dir vermutlich nie die Mühe machen, zu versuchen, den irgendwo zu verkaufen. Aber andererseits weißt du ganz genau, dass es mit Sicherheit gerade irgendjemanden gibt, der sich denkt... Mist, mir ist gerade irgendwie der Monitor oder der zweite Monitor kaputt gegangen oder so. Das könnte ich gebrauchen oder vielleicht eine, eine Grafikkarte, die nicht mehr top-notch ist und so weiter und so fort. ja Aber die Sachen kannst du halt auch, glaube ich, leider nicht auf den Sperrmüll werfen. Ne? Also, ich habe mal die Kommune. Erfahrung
0: gemacht, dass wenn man ähm, Müll, Sperrmüll abgibt auf der Müllkippe ne? und dann hatte ich da so einen schönen Rasenmäher gesehen, also schön, also war wahrscheinlich auch irgendwie was defekt, den wollte ich mir mitnehmen. Ich ganz doof mhm. angeraunt worden. Das ist Eigentum der Müllabfuhr, können Sie nicht mitnehmen. Ich so, ich meine, Da hat doch, ja, niemand, klar. hat doch jemand anders abgegeben. Warum? Also das geht nicht tatsächlich. Man kann da nicht hingehen. Was einmal abgegeben wurde, ist gehört der Stadt dann.
1: Oh. Ja, hm. ist halt so.
2: Ja, aber schade.
1: Das ist, ist, so. ist
2: glaube ich, aber eigentlich auch beim Sperrmüll so, ne? Also beim Spermel, wenn er rausgestellt ist, dann dürfte man eigentlich sich auch nichts mitnehmen, oder? Kann ich mal gehört so haben. Wahrscheinlich, ich glaube. aber ja. wo kein Kläger?
1: Aber ich glaube, ja. wenn du da nett fragst oder so, geht da bestimmt auch mal was. Also Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht wollen die da noch einen Obolus dafür. Ja, ich meine, so. wer würde dich daran
2: hindern? Wenn ich jetzt meinen Stärmel rausstelle und dann du kommst an und sagst, Mensch, den keine Ahnung, das Schränkchen kann ich aber gebrauchen, darf ich das mitnehmen? Also solange es noch nicht abgeholt wurde, wer hindert mich, das irgendwie dann meinem Nachbarn zu geben? Oder wieder zurückzunehmen?
1: Ja. Keine Ahnung. Ähm, Blade Cruiser fragt, seid ihr manchmal ein Monk? Also habt ihr irgendwelche Ticks, ja. sogar vielleicht Zwangsstörungen? Monk ist ja diese Serie, mhm. ähm, ne, wo er so mhm. irgendwie an, an irgendwelchen ähm, Kacheln vorbeiläuft und die dann zählt oder irgendwas oder pöllern. Ähm, so richtig krass, so eine Monk-mäßige Zwangsstörung habe ich, glaube ich, nicht. Aber oft ist es ja auch so, dass einem das gar nicht auffällt, wenn man irgend so eine Macke hat. Man hat, glaube ich, also bei mir ist es so, ich habe bestimmt irgendwelche so Sachen, die sich gerade so morgens beim Aufstehen oder so, wie ich die Zahnpasta ausdrücke oder wie ich mir die Zähne putze, die immer gleich sind. Aber ob das schon eine Zwangsstörung ist, weiß ich nicht. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie äh, die die Kacheln zählen, wenn ich an irgendwelchen Kacheln vorbeilaufe oder irgendwelche Sachen gerade rücken oder so. Das ist eine der wenigen Neurosen, die ich glaube ich nicht habe. Wie sieht es bei euch aus?
0: Ab und zu vermeide ich es auf die ähm, Spalten, auf dem, nicht Spalten, ja, wie heißen die denn? Fugen. auf, dem, mhm. auf drauf ja, zu treten. das macht ja. ja jeder. Das macht aber tatsächlich, glaube ich, jeder. Ich habe mal meinen Vater gefragt, der ist ja Psychiater, und meinte ich so, ey guck mal, ähm, manchmal möchte ich nicht die Fugen betreten, bin ich jetzt total gestört. Oder? Quatsch, die meisten Menschen haben irgendwie so einen Tick und das gehört eben auch dazu. Das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber,
2: aber wenn es geht. Ich habe voll erst die <lacht> Wir <lacht> haben doch schon mal darüber gesprochen, dass diese Frage <lacht> ja. in so einem psychologischen Test nicht dienen soll, um rauszufinden, ob du eine Zwangsstörung hast, sondern ob du versuchst, etwas nicht zu sagen, was jeder macht. Also ob du das quasi jetzt geheim halten willst, weil du glaubst, wenn du auf diese Fugen nicht treten willst, dann folgert man daraus, dass du keine Ahnung was. Ja. als Kind. Aber äh, was ja auch logisch ist, dass man versucht, ist. sowas zu... Ich muss ganz kurz zur Tür gehen, eine Sekunde. Ja.
0: Äh, ja. Okay, wir beantworten die nächste Frage. Nee, warte, ich, wir sind noch gar nicht fertig. Okay, dann warten wir eben auf Georg. Ne, Das wird wahrscheinlich ein Paket sein.
1: Ja, vielleicht der Nachbar, der sich beschwert. <lacht> zu laut. Hm. Wenn wir ganz leise
0: sind. Es dauert aber jetzt schon ein bisschen. Psst
1: wir Ganz leise sind, können wir vielleicht
2: hören, mit wem er da spricht. Komm, wir tun mal so, als wären wir die, wir die Internetverbindung geklappt.
1: Hallo? Wenn er gleich wiederkommt, sagen wir nichts. Bin ich hier, bei ich Georg zahl? Hörst du was? Ich höre was. Sollen wir jetzt schon oh, die, die Tür? Ach, dann kommt wieder. Komm, komm. Ich bin wieder da. Ähm, ja, und so war das damals mit ähm, Gwyneth Paltrow in der Badewanne. Und was? dir. <lacht> ähm. Keine Ahnung, wie ich auf Quentin Paltrow komme. Äh, was ich äh, noch was sagen ich wollte zu diesen, zu diesen äh, Zwangsstörungen, ähm, das, äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen Irgendwas wollte ich noch sagen. Was wollte ich denn sagen zu diesen Zwangsneurosen? Monk? Hm. Hm, Zähneputzen? Weiß nicht, wieso ich auf Zähneputzen komme. Egal, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine. Hast du eine, Georg? Nee,
2: also keine, von der ich wüsste.
1: Hm. Ja. Nee, ist doch gut. Wir müssen ja auch nicht alles haben. Ähm, hast du noch eine Frage? Ähm, ich
2: habe sie jetzt wieder. Äh, irgendjemand
0: hat eben gefragt, was euer Lieblings-EM-Snack ist. Ich suche mal, wer das gestellt hat, aber ich weiß es nicht mehr. Also schön vom, genau hier, Olga Kuberski. Was sind eure Lieblings-EM-Snacks? Ähm, ich setze mich ja gerne vom Fußball mit diesen Erdnüssen in Teigmantel. Meine Frau hasst die Dinger. Ich liebe sie. Das ist so ganz billiger Scheiß, aber sie schmecken super. Ähm, wisst ihr, diese eingebackenen
1: Erdnüsse, das ist mein Lieblingssnack. Wir müssen es ja jetzt nicht auf die EM, also ich habe jetzt keinen speziellen Fußball-Snack oder so, aber wenn es darum geht, was für Snacks ich gerne habe, wenn es auch mal irgendwie, wenn ich einen Film gucke abends oder so, also zu meinen, ich würde sagen, zu meinen Top-Filmsnacks gehören auf jeden Fall M&M's. Also die gelben. Mit oder ohne Erdnüsse? Mit, Mit die gelben. M&M's gehen eigentlich immer. Ich finde M&M's sind nahezu perfekt für für Filme gucken. Ich weiß nicht warum. An mir aber... Mir wird da nach 500 Gramm wird mir das schlecht von. Ja. Aber auch erst nach 500 Gramm. Ja. Also ein halbes Kilo M&M's geht schon so. Es gibt ähm, auch diese
2: Maxi-Tüten
1: davon. Ja. Kilotüten. Oh, ich gibt's krieg direkt davon. Bock drauf. Dann was geht auch noch immer sind Nachos. Ich Liebe Nachos. KäseNachos. Mmh. Oh, die sind lecker. Ähm, Schokobons mag ich sehr gerne. So als Snack und kennt ihr diese das ist so klassische Meeting äh, Snacks sind diese äh, wo es die Fischlis drinne gibt und die kleinen Brezeln mhm. und die diese äh, Mischung diese Mischung die, die mag ich manchmal auch ganz gerne tatsächlich ist sehr, sehr unspektakulär aber manchmal habe ich Die Fischlis sind gut die knackt die Fischlis man immer so schön und, auf das ja, und ja äh, und von allem so ein bisschen was mag ich ganz gerne
2: mhm. finde ich auch sehr lecker. Käsebällchen und Chips bei mir. Was, was sind Käsebällchen? Ja, das sind so, ich glaube das ist Mais oder so, so runde Bällchen mit so einem Käsegeschmack.
1: Ach ja, die gehen, ja okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, okay. Ja, die sind immer so ein bisschen luftig, ne? Mhm. Mhm. Wo wir gerade bei der
0: M MM sind, wird das Licht heute in der Allianz Arena angemacht, also wir, wir nehmen ja mittwochs abends auf, äh, mittwochs auf. Ähm, das wird
1: doch eigentlich mal eine geile Nummer, wenn der Techniker einfach sagt, hups, habe aus Versehen den Schalter gedrückt. Nee, mich würde viel mehr interessieren, was passiert, wenn er das machen würde. Was wäre die Konsequenz? Wäre es einfach eine Gar Geldstrafe oder eine Rüge oder würde dann die deutsche Nationalmannschaft ausgeschlossen werden? <lacht> oder so also <lacht> vom Turnier? Das würde mich mal interessieren, was denn
2: da überhaupt. Ist ist überhaupt dafür verantwortlich der Stadionbetreiber oder der FC Bayern oder wer ist dafür verantwortlich? Der FC
0: Bayern, glaube ich nicht.
1: Ich weiß nur, als den ich gehört jetzt da war, das Stadion, aber als ich da war, mussten ja auch die Allianz Arena das Schild wegmachen. Ja gesagt. Ne? Was
2: jetzt hier genau, dass sie nicht
1: den Namen tragen dürfen. Also, aber das würde mich wirklich interessieren, wenn das jetzt wirklich einer einfach machen würde. Was, was dann? Also, was wäre die UE, was könnte die UEFA machen? Einfach nur eine Strafe für den DFB oder für Ich meine, jetzt ist aber es Aber der schon DFB Pach hat das
2: ja nicht in Auftrag gegeben im Zweifelsfall. Wir müssen erstmal wissen, wer überhaupt dafür verantwortlich ist. Ist das der Pachulke, der Hausmeister oder Ich habe keine Ahnung.
0: Aber der DFB hat doch gefragt, ob er anknipsen darf.
2: Ja, der DFB hat um Erlaubnis gebeten, hat genau. die aber nicht bekommen. Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn jemand unterhalb des DFB, weil es wird ja jetzt kein DFB-Verantwortlicher das Stadionlicht bedienen.
1: Nee, aber die Frage ist ja einfach nur die Verantwortlichkeit. Ne? Also das ist dann so wie bei Eltern Haften für ihre Kinder. Selbst wenn der Pachulke das macht, wer haftet dann dafür? Wer trägt am Ende die Verantwortung? Also sozusagen auf wessen Payroll, würde ich sagen, steht der Herr Pachulke? Das ich, ist der spannende Teil. Ich glaube ja, der ist gerade dabei, und hat den Rasen ersetzt in bunte Farben. Wir können ja mal einen Tipp <lacht> abgeben. Glaubt ihr, da passiert heute irgendein Statement? Oder das? es gab ja auch Gerüchte, irgendwie, dass die ähm, dass die Nationalmannschaft, also dass die Spieler irgendwie die Haare gefärbt haben. Das kann ich pro. mir nicht vorstellen. Ich würde sagen
2: 100 pro, weil es nahezu nichts zu verlieren gibt, wo
1: sich die UEFA nicht komplett äh, lächerlich machen kann. Also würde. du meinst, es wird in irgendeiner Form. Es wird
2: irgendein Statement geben. Ob's, also das Einfachste wäre natürlich die Fans. Den kannst du ja sowieso nicht verbieten, da mit ja. Regenbogenzeugs reinzugehen. Das, das sowieso.
1: Das wurde ja Aber auch schon klar Das Fand wird ich eine ganz etwas nette von, Idee. Von dass
2: Mannschaft, DFB oder uns Stadionbetreiber geben.
1: Ich glaube vor allem, ohne Scheiße, doof sich es anhört, dass diese ganze Thematik dafür sorgen wird, dass es eine Mega-Einschaltquote gibt. Ich glaube, dass es, weil auch so in den sozialen Netzwerken und so, ist das ja so. Ein Hot Topic gerade. Und das interessiert ja so viele Leute, die vielleicht never ever eingeschaltet hätten, weil die Fußball überhaupt nicht interessiert. Aber das interessiert jetzt jeden. Wie, was, also, ich bin wirklich mehr aufgeregt, was heute Abend passiert, was, was diese Farben angeht, als was das Spiel angeht. Das ist schon verrückt.
2: Das das, ist das nicht. Also, das, so weit geht es bei mir dann doch beileid. Ja, aber
1: vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich meine, komm Feuerwerk,
0: Feuerwerk hinterm Stadion in guten haben, ja. ja, das wäre das könnte man machen. Gleitschirmpilot, du Gleit äh, Gleit ja, genau mir eine gute ran. Idee, einen Gleitschirmpiloten reinschicken. Ja. Mit so einer Colaflasche landet der im Also ich Stadion. bin ich bin wirklich wirklich gespannt und diese ganze Diskussion im Netz es ist, es ist ja, also
1: die UEFA kommt da nicht gut bei weg. Ich wollte sagen, ne? ich wollte gerade noch Tipps äh, von euch fürs Spiel, aber wir können ja trotzdem tippen, aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, ist das, das Spiel ist natürlich geil. schon gelaufen, aber dann könnt ihr ja überprüfen, wer recht hatte. Gib mal einen Tipp ab, Georg. 2-0 für Deutschland. Jochen?
0: Ähm, 4-1 für Deutschland.
1: Okay, ich sag. Ich sag 4-0. Krass, ne? Was für ein Selbstbewusstsein. Ein oh, gutes Spiel und schon sind wir errog. Eigentor Hummelt habe ich jetzt auf meiner Liste hier. Ja, weil der schießt im Leben eins, ne? <lacht> 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 ähm, ja, äh, das war's auch schon. Wir, wir machen jetzt auch mal langsam Schluss hier. Heute ist, äh, wie ihr mitkriegt, heute ist Mittwoch. Das heißt, heute Abend spielt Deutschland 21 Uhr. Ne? Ich freue mich schon. Ähm, oh. bist schon. Bist du schon? jemand, der unser
2: gesamter Podcast diese Folge ist Regenbogen beleuchtet? Möchte ich nur an dieser Stelle sagen. So es nämlich andere. aus.
1: Genau. Ähm, ja, das ist doch mal äh, ein schönes, sch äh, schönes Wort zum Ende. An der Stelle gibt es am Montag gibt's eine neue Folge. Neue vorn, Folge ja. ne? Also sei eine an der Stelle vorne, die wir am Freitag aufnehmen. Genau am Freitag, also übermorgen nehmen wir eine neue Folge vorn auf, die ihr dann am Montag kriegt. Auch da arbeiten wir an einer Lösung, dass es sowas wie Patreon oder Steady gibt, dass ihr die auch in Zukunft bald dann werbefrei und früher bekommen könnt. Aber da sind wir noch nicht. Ihr wisst es, hier, wir sind alte Männer. Es dauert manchmal ein bisschen, ähm, bis bei uns alles so. Anläuft. Aber wenn es so dann erstmal läuft. Dann. Wir suchen ja auch immer noch einen Namen für den Podcast. Ne? <lacht>
2: für den Podcast ohne richtigen Namen, ja, genau.
1: Ach, Mann. Ey, wisst ihr, wie erfolgreich wir hätten sein können, wenn wir einen geilen Podcast-Namen hätten? <lacht> Meint ihr nicht, wenn wir sowas hätten wie so Neon-Laser oder ein geiles oder Bild sowas. wenigstens? irgendwas. Wir,
2: aber wir, naja. Dafür sind wir, wir. Bei der aktuellen hier äh, Gefühlslage nennen wir uns einfach irgendwie Regenbogen-Einhorn-Podcast und dann. Haltet uns jeder ein.
1: An der Stelle sei auch nochmal der Aufruf, wenn ähm, ihr Bock habt, irgendein Cover zu basteln, ich, äh, ich poste das dann, es wird dann vielleicht nicht immer das Cover, was dann bei Spotify und Apple zu sehen ist, aber wenn ihr Bock habt, euch auszutoben mit ähm, Podcast-Unrichtigen Namen, mit der Grafik oder so, ihr könnt uns das immer schicken, ihr könnt es mir per Insta oder Twitter oder was auch immer schicken und ich werde es, wenn es geil ist, auf jeden Fall veröffentlichen und zeigen und äh, vielleicht landet es mal auf einem T-Shirt, natürlich nur in Rücksprache mit euch oder, ähm, Vielleicht ist es irgendwann mal so geil, dass es das neue Podcast-Logo wird. Also wenn ihr Bock habt, dann müsst ihr nicht machen, weil wir existieren jetzt auch schon seit, was, drei Jahren. Wie lange gibt es noch einen Podcast? 2018,
0: Februar 2018, glaube ich. Februar gibt so
1: Jahre, ohne nee, Scheiß. Nein. Bist du sicher? Nein. <lacht> wenigstens ehrlich. Ich meine ja, Februar. Ich gucke das kurz Fe mal nach. Seit wann gibt es uns Geo? dass du sowas nicht weißt, das ist ja schon keine Ahnung. wann ich ist die erste Folge nicht. rausgekommen? November. Ah nee, das ist Folge 231. Übrigens Doch gab es viele
0: hin. Leute, die Folge 123 bei Apple vermisst haben. Das, da können wir nichts für. Bei mir war sie drin, bei einigen nicht. Keine Ahnung. Bis heute das soll sie scheinbar kurios. nicht aufgetaucht sein.
2: Es liegt nicht, wir haben keinen Einfluss auf Apple. Aber Null. Und auch auf alle anderen Podcast-Anbieter ja. Ja nicht. Ne? Wir stellen unser Feed zur Verfügung. Und ob, die, ob und wie die das dann einbauen und wann sie es
1: veröffentlichen. Können wir nicht mehr... Folge 1, Februar stimmt. 2018, du hast vollkommen schon recht. Du hast recht, ne? Tatsächlich. Wow. Krass. Das heißt, dreieinhalb Jahre fast schon. Interessanterweise war das Thema Katzen und Bitcoins. <lacht> da können wir nochmal eine jetzt, neue nach drei Jahren spielen. Jetzt können, können wir es Hunde und Bitcoins nennen, aber <lacht> na gut. Ja. <lacht> okay, ähm, ja. Das äh, war es vom Podcast ohne richtigen Namen. Euer, ähm, der älteste Podcast der Welt S äh, wünscht euch einen. Der regenbogenfarbenste Podcast der Welt. Der Welt. Genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> muss
1: <ich> lachen. <lacht> Zu 80% fake. Nackt und
0: auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es
2: hier weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht>